0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Guten Abend in die Runde. Ähm, ich freue mich, dass wir wieder da sind nach einer kleinen Pause. Wir haben zwar keine Pause mit unserem Podcast gemacht, weil letzte Folge haben, äh, letzte Folge, letzte Woche haben wir ja eine Sonderfolge veröffentlicht. Aber wir haben uns äh, so gesehen jetzt zwei Wochen äh, in diesem Format zumindest nicht gehört. Deswegen, ja, wir sind wieder da und äh, mir geht's super. Und äh, wie geht's dir? Wir haben uns echt du süße
0: Maus. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns echt anderthalb Wochen jetzt nicht gehört. Ich war nämlich, ich muss gestehen, am letzten Stammtisch Donnerstags war ich auch nicht dabei. Ja. Da hatte ich anderweitig Verpflichtungen. Hier zwischenmenschlich, sozialer Na Natur. Muss auch mal sein. Und mir geht's auch tatsächlich gut. Erstaunlicherweise, und weil ich hatte ein hartes Wochenende und eine harte Woche hinter mir, eine Woche Urlaub und das zehrt einfach an den, an den Nerven. Nee, ich bin super erholt, Urlaub ist eine tolle Erfindung, habe ich festgestellt ja, ist und cool. jetzt reicht es aber auch mal wieder nach einer Woche und dann war da nicht, da war doch sogar noch ein Feiertag, Pfingstmontag, also nur vier Tage verbraten, sehr gut, jetzt wieder kurze Woche, Donnerstag ist auch wieder... Muss ich kurz nachgucken, was ist, aber... von Leichmann. Von Leichmann, genau.
1: Corpus Christi.
0: Genau, Corpus Christi heißt es.
1: Heißt es auf Englisch, glaube ich.
0: Richtig. Und ja. da feiern wir wieder, ähm, ist, glaube ich, ein katholischer Feiertag. Danke. Ist es. Richtig, danke. Danke, Jesus. Danke, Katholiken. Ja. Und <lacht> also wieder kurze Woche und ja, wird super. Wird super. Ja. Ich, ich bin hyped.
1: Ich möchte kurz auflösen, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, warum ich dich gerade als Maus bezeichnet habe.
0: Ich wollte es einfach
1: mit voller Absicht so
0: stehen lassen. Ja, alles cool.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, äh, wir machen uns heute mal einen Spaß und äh, wir sind hier in einer Aufnahmesituation, wo wir mit, mit FaceTime uns sehen ähm, und wir haben uns heute einfach mal den Spaß gemacht und hier die äh <lacht> Okay, das sehen die Hörerinnen und Hörer nicht. Wir haben uns einfach mal solche diese Effekte äh, gegönnt und haben uns jetzt Effekte auf unsere Köpfe gemacht. Und ich telefoniere heute mit einer äh, <lacht> mit einer Maus, mit einem schönen Schnurrbart, die den äh, die mit dem Kopf wackelt. Und ja, sehr, sehr schön. Ja, und, sehr, und ich telefoniere
0: schön. mit einer Giraffe ist auch. <lacht> mal <Mach> was anderes. <lacht> ja, absolut. Die ist, die ist hübscher. Also es eigentlich wendet sich zum Positiven.
1: Ja, soll ich das immer machen? Dann mache ich das, Bitte. Mache ich, das, mache ich das jetzt in Bitte. Zukunft immer, ja. <lacht> oh Gott okay. Ja, letzte Woche äh, Ich hoffe, ihr habt uns vermisst Wir, waren, wir haben mal äh, ein kleines Päuschen eingelegt, haben aber natürlich, äh, wie man es von uns kennt äh, die übliche Frequenz nicht unterbrochen und haben hier eine Sonderfolge gedroppt, veröffentlicht
0: Und wir haben jetzt mal Wir haben uns gedacht, wir geben mal ein bisschen Redezeit ab Mm. Normalerweise hört ihr uns hier zusammengerechnet, ja, eineinhalb Stunden. Wir haben gedacht, wir minimieren das jetzt mal auf das Notwendigste, nämlich aufs Fragen stellen und holen uns jemanden, der was qualitativ Hochwertiges zu erzählen hat zur Abwechslung ja. mal. Nämlich genau. den guten Jakob. Und von dem, was wir an Feedback bekommen haben, oder zumindest was ich bekommen habe, ich hoffe mal, du hast auch gutes ja, Feedback ja. bekommen, ähm, war der Knaller. Also absolut. Wir, wir, das war der Hammer. Also das, also, was wir die Leute geschrieben
1: haben, der, der Oberwahnsinn. Ich habe auch echt nur gutes Feedback bekommen und das möchte ich auch äh, gar nicht, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr, dass wir uns äh, allzu sehr mit diesen Federn schmücken, weil man muss auch dazu sagen, äh, der Jakob äh, ist wirklich ein super umgänglicher Mensch. Äh, null Star Allüren, äh, obwohl er ja wirklich ähm, ja äh, einer der besten deutschen football ist oder alle, ja, ist ein, einer der wenigen Aktiven in der NFL aus Deutschland und ähm, ja, Stuttgarter Stuttgarter Kerl, ja, und ähm, der hat es uns so leicht gemacht, der hat einfach geredet und man musste ihn gar nicht großartig irgendwie aus der Reserve locken, der war offen, der hat die Geschichten äh, erzählt, der hat auch mal ein bisschen was erzählt, was vielleicht nicht jeder wusste, was zum Schmunzeln war, und ähm, das war wirklich, äh, war wirklich
0: ein Genuss, mit ihm zu sprechen. Brutaler Typ, ähm, Jakob Tausend Dank nochmal. Ja. Und er war nicht nur einfach ein umgänglicher Typ, sondern er hat das auf einer Arschbacke einfach so runter, runter gemacht. Ja, ja. Also war auch tatsächlich extrem, äh, ich war sehr, sehr dankbar, weil es im Schnitt einfach super einfach war, weil wir mussten nicht mal was rausschneiden. Genau. Also Normalerweise ultra, schneiden ultra wir ultra erstmal ultra
1: noch zwei Stunden raus an... <lacht> nee, Spaß. <lacht> <lacht> Normal schneiden nee. wir gar nicht.
0: Richtig. Yeah. Genau, hier wird, hier wird sowieso gar nicht geschnitten. Ähm, genau. Nee, aber war, war einfach der Hammer. Mir hat super viel Spaß gemacht. Wer die Folge noch nicht gehört hat, Folge 20, beziehungsweise, nee, die hat gar keinen Folgennamen. Ähm, Spätzle mit Soße trifft Jakob Johnson. Ja, also die, die Folge vor Folge, der hier.
1: Genau. Die ist super. Wirklich mal reinhören. Ähm, geht auch eine Weile. Kann man sich mal auf zwei oder drei Etappen aufteilen. Beim Putzen, beim Autofahren, beim Sport machen. Ähm, hört uns einfach auf dem Fahrrad. Oh, auf dem Fahrrad. Podcast. Super, gute Idee. Ähm, wo ihr möchtet, ja.
0: Ihr dürft euch das tatsächlich aussuchen, wo ihr uns hört. Also <lacht> ihr, ihr müsst uns jetzt nicht, ihr müsst nicht Montagabend lang aufbleiben und uns dann um Mitternacht hören direkt. Ihr dürft das auch später machen. Geht natürlich auch. Obwohl Geht es da draußen auch genügend kranke Leute gibt, die mir dann schon, die mich morgen, Dienstagmorgens eigentlich schon wecken. Und sagen, ja, ja. oh Marcel, und hier dies und das und jenes und mir ja, schon wieder ja. Fragen schreiben, wo ich eigentlich noch überhaupt nicht, ich habe die Folge selber noch nicht mal gehört.
1: Genau, kritisches Feedback, äh, obwohl man gar nicht weiß, worum es geht. Weil wir merken, Richtig. das ist ja auch das Faszinierende, wir merken uns ja gar nicht, was wir hier sprechen. Deswegen haben wir auch den Podcast erfunden, damit wir mal damit wir mal aufnehmen, was wir hier alles besprechen und was wir hier alles äh, gesellschaftlich ja. Relevantes auch letztendlich von uns geben.
0: Es ist der Wahnsinn. Ja. Nee, aber ich, du hast recht, wir merken uns das nicht, was wir hier erzählen. Also, also wir versuchen immer so ein bisschen das zusammenzukratzen. Hä, hey, ja. haben wir heute wieder geredet, weil die Zeit verfliegt immer. Und dann Richtig. basteln wir da diese witzigen Shownotes immer zusammen, damit wir selber wissen, okay, was worüber haben wir denn eigentlich ungefähr geredet? Ja. Und ja, extrem cool. Sehr gut. So Aber wieder einiges los. Wir haben jetzt ja zwei Wochen praktisch Content ja, ja. gesammelt. Richtig. Also zumindest Richtig. ich habe Content Was gesammelt. Was ist denn,
1: ja, du bist vorbereitet, das ist sehr gut. Was ist denn äh, die letzten zwei Wochen passiert? Worüber müssen wir sprechen?
0: Also ich würde gerne anfangen, es ist schon eine Weile her. Liebe ja. Leute, es ist schon eine gute Woche her. Ähm, ich bin durch Zufall drüber gestolpert. Ich war mhm. wieder auf YouTube unterwegs, wie ich es eigentlich relativ häufig bin. Weil das ist so ja. mein, meine Fernsehalternative. In den letzten Jahren geworden und habe durch Zufall gesehen, was irgendwie Eurovision Song Contest Halbfinale. Guckst oh ja. du dir mal das an? Klick dann drauf. Nee, genau, ich wollte es auf YouTube angucken und da war die Qualität dann irgendwie beschissen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, checkst du mal die ard Mediathek aus? Da hat mhm. es doch bestimmt in höhere Qualität und sehe, dass es an dem Abend live läuft. Also das, <lacht> das Finale. Ja, ja. Und hab, dann haben wir uns das Finale reingezogen. Wir waren richtig gehypt tatsächlich. Also okay. wir waren richtig mit äh, voller mit vollem Einsatz mit dabei haben sie uns das von ja, Wir haben irgendwie zwei, drei Songs am Anfang verpasst und äh, haben uns den Rest dann komplett reingezogen. Und ähm, jetzt muss ich mir überlegen, was es Positives zu sagen gibt. Und, ähm, Aus deutscher
1: Sicht nicht so viel, oder?
0: Also als positiv gibt es zu sagen, also die Engländer hatten noch weniger Punkte als wir. Ah, okay. okay. Aber War anscheinend mag uns. Richtig, es war also, wir war nicht das Schlusslicht, aber anscheinend mag die Engländer eh niemand, mhm. habe ich mir sagen lassen. Also, die losen wohl jedes Jahr so ab, aber wir eigentlich auch. Also, es war ja. beschissen ähm, aus deutscher Sicht oder wegen Deutschland überhaupt nicht sehenswert. Der Rest war nett, war unterhaltsam, waren, war irgendwie vier Stunden nettes Programm. Ähm, ich muss sagen, ich bin so ein, kleiner, so ein kleines bisschen Eurovision Song Contest Fan. Einfach, weil es okay. durchgeknallt ist. Also jetzt musikalisch irgendwie alles nett. Ähm, aber es gewinnen auch immer die mit dem disruptivsten äh, Auftritt und Gesamtkonzept. Vielleicht also ist disruptiv da ein, äh, ein gutes Wort, um das zu, ka zu kategorisieren, irgendwie einzuordnen. Weil es lässt sich alles sehr schwer einordnen, was da passiert.
1: Ja, also ich für mich ist ESC, ich habe das auch schon wirklich eine ähm, ne Weile nicht mehr geguckt, also vor allem nicht aktiv geguckt, sondern wenn, dann irgendwie eine Zusammenfassung. Seit äh, Lena Meyer-Landruh 2010 das Ding gewonnen hat für uns und seit Weil, Stefan Rahm dann Begriff.
0: elf ja, ja. Jahre. Ja, macht ja. dir mal einen Begriff, wie lange das schon her ist. Jetzt ist sie mit Mark Forster. Die hat ein zusammen. Kind mit Mark Forster. Richtig.
1: Ja, und, und <lacht> äh, also seit Stefan Raab auch nicht mehr quasi so dieses Unser Song für Deutschland und die Vorauswahl und dann auch das entsprechende Positionieren des Kandidaten macht, ah, da ist gefühlt echt, also weiß nicht, hat, haben wir überhaupt noch Lust, da was zu reißen oder schicken wir da einfach irgendwen hin, weil wir halt jemanden hinschicken müssen? Das, ich meine, das kennt man ja vom Geschäft, wenn man jetzt irgendwie einen Termin hat, wo man, wo man weiß... Ähm, ja, ja okay, also, da Warum muss jetzt halt jemand hin, damit jemand dort gewesen ist. Dann, dann, dann schicke ich jetzt nicht meinen, äh, meinen allerschärfsten Gaul, sondern dann, äh, weiß ich nicht, dann, dann tut es vielleicht auch. <lacht> oh Gott, das ist vollwertend. <lacht>
0: Nee, aber erzähl weiter, bring den Satz du mal soll, bitte zu Ende. Bring ihn soll, irgendwie der, zu Ende. Der,
1: der humpelnde Esel. Oh, <lacht> nichts gegen, nichts gegen oh, ich, hab, ich mag Esel. Humpelnde Esel sind doch was sind Ja, aber ich
0: glaube, wir verstehen alle, worauf, worauf Nein, das rausgeht. Also ich meine, wir würden uns ja bewerben, aber ich habe mir mal die Voraussetzungen äh. angeguckt und du musst tatsächlich, es muss Musik laufen. Mhm. Und also es muss eben bei dem Auftritt Musik im Hintergrund laufen. Du musst ich glaube, bis zum 1. September oder bis zum 30. September des Vorjahres, also auf jeden Fall bis zu, einem, bis zu einer gewissen Deadline, ein, ah, ja. äh, eine Single veröffentlicht haben, also dieses Lied als Single veröffentlicht. Es muss okay. halt irgendwie der, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, mhm. so gegen Geld. Und also ist
1: doch eigentlich schon klar, dass du Promo technisch und so da auf damit in ganz großen äh, Instrumenten werkeln muss, damit wenn du jetzt im September des Vorjahrs spätestens die Single veröffentlicht haben musst, dann hast du im Prinzip ein Dreivierteljahr Zeit grob gesagt, um dich und das Lied bekannt zu machen.
0: Ja, nicht unbedingt. Also es wird ja auch durch den ESC bekannt. Ja, Aber, schon, und schon. dann musst du eben performen. Und ja. du darfst ähm, am Anfang, lustigerweise, das hat ja glaube ich im Jahr 53 angefangen, also echt extrem mhm. früh am Anfang, war es alles mit einem Orchester, das gestellt ja. wurde von dem ausrichtenden Land. Und in der Zwischenzeit natürlich seit den 70ern glaube ich schon äh, hier Konservenmusik. Und mhm. du darfst schon mit bis zu sechs Personen auf der Bühne performen. Ich meine, wir könnten das ja auch machen eigentlich.
1: Wir machen das zu zweit. Also wir machen das und wir spielen alle Instrumente selber, da wäre ich schon dafür. So oder irgendwie, weißt du, so einfach, eine Mundharmonika ja. um den Hals
0: und dann mit, mit dem Fuß noch die Bassdrum oder so. Das würden wir genau. schon hinkriegen. Oder wir lassen einfach Hintergrundmusik laufen und erzählen drei Minuten Witze. <lacht>
1: <lacht> Markus-Krebs-Witze. Aber Richtig. auf Deutsch. Vielleicht zählt das ja. So Wortwitze... Die man nur auf Deutsch versteht, die man gar nicht auf Englisch, gar nicht, die gar keinen Sinn macht. Un
0: unübersetzbare Witze. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so Wortspiele. Okay. Naja, nee, aber. Ähm äh, ja, ich irgendwie, ESC ist für mich so eine Mischung, also irgendjemand kommt immer mit Hardrock, das, das ist so das Ding, Irgend, irgendein osteuropäischer Staat hat immer einen völlig durchgeknallten Beitrag, wo irgendwie eine kleinwüchsige ältere Frau mit einer Blechtrommel im Kreis rennt und ein schrilles Gewand anhat.
0: Das war, ähm, beide Punkte waren tatsächlich durch die Ukraine abgedeckt, War wieder, okay. <lacht> ich hätte jetzt auf Frau As mit, äh, mit irgendwas Rockigem.
1: Ja, ich hätte jetzt auf Aserbaidschan oder so getippt äh, oder, oder keine Ahnung, was, was da noch so... Ähm, äh, aus, aus dem Ostblock sage ich jetzt mal äh, am Start Australien. ist ja Usbekistan irgendwie Östlich keine als Ahnung
0: Australien geht's nicht
1: ja das haben, da haben wir uns ja schon letztens mal drüber lustig gemacht dass Richtig. Australien auch im ESC teilnimmt ähm, ja also irgendwie nee mich hat es nicht so mich hat es nicht so gepackt äh, dieses, dieses äh, Event muss ich sagen es ähm, halt auch in Deutschland so überhaupt nicht präsent oder, oder irgendwie e e ich hätte, also nicht mal nachdem ich es gelesen habe, wer der deutsche Teilnehmer ist, habe ich was damit anfangen können. Ich weiß nur, dass er als singender Mittelfinger irgendwie aufgetreten ist oder dass er mit einem tanzenden Mittelfinger, oder, oder es sollte ein Victory-Zeichen sein, ähm, aber sobald man das Victory-Zeichen umarmt hat, ist ein Mittelfinger draus geworden. Ich weiß es nicht mehr, es war irgendwie alles ein bisschen strange und wir brauchen da wieder, wir brauchen da jemand in Deutschland, der das in die Hand nimmt, ähm, der das dann auch richtig aufzieht. Vielleicht, wie ich werfe einfach mal was in den Raum. Dieter Bohlen, der hat doch jetzt Zeit. Der ist doch jetzt bei, bei RTL, ist er doch jetzt fertig.
0: Der könnte doch Stimmt, jetzt der eigentlich... der könnte doch zu den Öffentlich-Rechtlichen wechseln. Oh, macht oh du, Dieter ich Bohlen. Immer, zur ARD. <lacht> macht das die ARD-NDR? Auf jeden Fall ist schon äh, irgendwie glaub, bei Hamburg ja. im Spiel. Ja. Irgendwas mit Hamburg. Ja, der, äh, kommt eh, der kommt doch eh aus der nördlichen Hälfte Deutschlands. Die, der Nicht kommt irgendwo aus Niedersachsen. Nee, die, der kommt doch... Da kommt safe
1: irgendwo aus NRW, oder? Guck das mal nach. Machen mal hier live, live googeln. hier, ich, ich tippe auf NRW, aber es könnte, ich könnte auch falsch liegen.
0: Die, der, der wohnt, also Geburtsort ist jetzt hier Berne eingegeben, Oldenburg. Ha, ha, oh, ah, ha. Okay,
1: hast du recht. Ja, also, okay. Niedersächsischer Geburt. Da ja, das stimmt. Ja.
0: Wo, also zumindest Geburtsort. Ähm, Wohnort müsste ich jetzt nochmal separat checken.
1: Ja, ja, nee, passt schon. Wohnert Mallorca und TikTok.
0: Tötensen, Tötensen hier. Wo liegt denn tötensinn Südlich von Hamburg. Also, ja, okay. Ja, hast ja, 1 Aber für auch dich. Niedersachsen, Post. ganz ganz knapp ja. an der Hamburgischen. Auf
1: jeden Fall, nee, der, der Camp David-Zentrale Deutschland.
0: Genau, der macht da Vertrieb aus der Garage raus. <lacht>
1: Nur an sich selber, Also sonst <lacht> kauft doch keiner die Camp David-Hemden. Ich weiß nicht, wer sowas kauft. Ja, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, wir hatten glaub, schon mal. Das hatten wir auch schon mal. Tatsächlich. Ja.
0: Aber ich glaube, er macht es aus seiner Garage raus. Das ist eigentlich, damit verdient er viel mehr Geld, als mit seinem äh, restlichen TV-Kram und mit seinen Schallplatten, die er vielleicht noch irgendwie verkauft. Und Auftritte in Rumänien und ja. irgendwo in der Ukraine. Ich glaube, der, ja, ja, der macht die wahre Kohle macht der mit,
1: hier mit. Irgendwie ist ganz in komisch, ja. Aber also die, die, der sucht jetzt mal Deutschland sucht äh, den Super ESC Beitrag oder Deutschland sucht das Superlied oder Deutschland sucht das Superlied. Das wird doch eigentlich mal Stefan Raab hat ja immer sowas mit so ewig langen äh, Wörtern gemacht oder ewig langen Sätzen gemacht, die dann abgekürzt wurden. Irgendwie äh, unser Lied für Deutschland wurde da wurde dann irgendwie draus äh, wir suchen den äh, Super Beitrag zu TV Total sucht den Super Beitrag zum Eurovision Song Contest und das wurde dann mit Buchstaben abgekürzt. Aber die der könnte doch eigentlich sowas machen, so Deutschland sucht das Superlied. Oder äh, Deutschland will mal wieder gewinnen, N nennen wir die Kampagne doch so. Und dann schicken wir auch mal jemanden hin, der auch mal wirklich bekannt ist. Weiß ich ich würde mal sogar
0: kleinere Brötchen backen, nicht gewinnen wollen, sondern einfach nur nicht verlieren wollen.
1: Ja, okay. Aber das Weil,
0: also Deutschland wurde echt abgestraft, aber ich, ja, das ist, also ich habe mich fast ein bisschen geschämt, muss ich sagen. Ja. Aber, aber es war trotzdem unterhaltsam. Und das ist ja das Wichtigste. Ich hatte einen lustigen Abend oder wir hier zu zweit hatten ja. einen lustigen Abend. Sehr gut. Das ist was, die Hauptsache. Und ich werde auch nächstes Jahr da wieder, wenn ich drüber stolper. Ich werde es mir jetzt nicht im Kalender eintragen, aber ja. wenn ich zufällig vorm Fernseher sitze, schalte ich ein. Ja, sehr gut. Was Besseres läuft garantiert nicht in der Glotze.
1: <lacht> oh, apropos äh, Fernsehen. Ich habe mich auch am Wochenende, habe ich, hab ich mich was äh, gefragt, also, ich, ähm, ich mhm. weiß gar nicht mehr, was Samstag oder Sonntagabend habe ich irgendwie die Nachrichten geguckt. Und dann, äh, ich, ich glaube, es war das Heute-Journal. Oder, 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 nee, ich glaube, es waren die Tagesthemen, genau. Und da hat äh, der, der Ingo, äh, unser, unser Ingo Zamperoni, der hat dann irgendwie so, die, die, die machen doch neuerdings, machen sie doch hier, vor allem in der ARD, sind sie doch hier die, die Könige der lustigen Überleitungen. Da ist dann irgendwie Anne Will, schaltet dann rüber zu Karen Mioska und dann nochmal zurück zu Anne Will und dann rüber und Ingo und irgendwann kommt dann äh, äh, von, den, von den Lottozahlen und äh, weiß ich nicht, und dem äh, Kai Pflaume, der irgendeiner Familie einen Lottoschein nach Hause bringt, geht es dann direkt rüber zum Wetter. Und da ist ja jetzt auch irgendwie dann so immer so, ja Claudia, erzähl uns doch mal, wie wird das Wetter? Und das irgendwie mit einer lustigen Überleitung. Und, und ich frag mich, Du siehst doch im Fernsehen immer, da steht immer unten dran Diplom-Meteorologe. Mhm. So, und, und ich habe das jetzt nicht recherchiert, weil ich wollte es einfach mal mit dir hier äh, offen erörtern. Und das kann man dann können wir ja gerne im Nachgang einen Faktencheck machen. Also, ich habe ein paar Fragen. Frage 1. Gibt es Meteorologie? Meteorologie, schwieriges Wort, gibt es nicht als Bachelor- und Masterstudiengang, weil ich habe da einen gesehen, der war vielleicht so alt wie wir, also so um die 30, und da stand auch unten dran, Diplom-Meteorologe, also der kann ja eigentlich, also so, warum steht da nicht Bachelor? Ja, okay, vielleicht gibt es das nur als Diplomstudiengang. Und Frage zwei, ist es ein, also so in der, in der Welt der Meteorologen irgendwie im, in den Xing-Gruppen der Meteorologen ist es da das riesige Ding bei den öffentlich-rechtlichen oder auch im Privatfernsehen egal ähm, irgendwie da die, die Wetterkarten vorzulesen oder ist es eigentlich so ein so ein Job den den keiner wirklich machen will wo du aber halt diesen Titel vorweisen musst damit in der Bauchbinde unten stehen kann Diplom-Meteorologe und ein Meteorologe der richtig was auf sich hält der sitzt irgendwie auf der Zugspitze und und misst die Schneehöhe und und äh, sagt uns äh, wann die Polkappen abgeschmolzen sind also ähm, da bin ich nicht dahinter gekommen. Was, was ist dein, was denkst du, was ist dein Gedanke?
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, es gibt ja manche Meteorologen, die dann echt nur so drei Minuten Einsatzzeit am Tag haben. Ja. Also die nicht in so einer Dauernachrichtensendung das alle Viertelstunde runterbeten. E eben, das Sondern die, das, die echt nur eine ganz, ganz kurze Einsatzzeit haben. Was machen die den ganzen Tag? Recherchieren ja die irgendwas anderes? Machen die Nein, nebenher die machen noch ja eine ähm, Promi-Sektion Promi nee. oder worauf die gerade Lust haben? Oder kickern die den ganzen Tag oder spielen Tischtennis? Nee, nee, oder nee die, die machen ja die Wetterkarte. Die, Wetter.
1: die malen die Wetterkarte. Die setzen sich mit, nach hinten und dann Mit Kreide
0: und Wachsmalstift.
1: Ja gut, also äh, tatsächlich, ähm, also früher sicherlich, tatsächlich ist es ja so, ähm, die ganzen, unsere ganzen Wetter-Apps, die wir auf dem Handy haben das sind ja alle Algorithmus gesteuert, ja. Es gibt ja nur noch wenige Wetterberichte, die wirklich aktiv von einem Menschen äh, verfasst werden. Zum Beispiel, ähm, was ganz äh, was ganz hilfreich ist, zum Beispiel, wenn man am Berg unterwegs ist, ist der ist der Wetterbericht ähm, vom äh, sogenannten äh, ZAMG, also der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der wird auch ähm, Eben vom Deutschen Albenverein veröffentlicht. Das ist ein, ein verbal verfasster Wetterbericht, was oftmals nochmal ein, ein besseres Bild gibt, weil es halt, ja, logischerweise von einem Menschen geschrieben wurde, der auch dann entsprechend äh, Kenntnis hat und, und Hirnschmalz reinsteckt. Und ich denke beim Fernsehen, es wird jetzt nicht so sein, dass Claudia Kleinert in den Tagesthemen eine Wetterkarte vorstellt, die rein auf dem Algorithmus von Wetter Online basiert, weil ganz ehrlich, dann könnt, also so, dann bräuchte man nicht äh, einen Meteorologen. Und die fahren ja auch immer raus. Die fahren doch auch immer mit ihren Puschelmikrofonen auf den Brocken. <lacht> Sobald es das erste Mal schneit in Deutschland. Ja, der ist nicht
0: weit weg von Köln. Ja, Dann wird auf weil, den Brocken weil, hat gefahren. Der Brocken, hat der Brocken sonst irgendeine Bedeutung? Weil, ja, ich, ist,
1: bestimmt bestimmt irgendwas, weil es irgendwie ein sehr nördlich exponierter, hoher Punkt in Deutschland ist und da kommen dann die Winde immer am schlimmsten an, ich weiß es nicht. Er liegt halt auch
0: sehr zentral, da kann sich jeder irgendwie gleichermaßen yeah. damit identifizieren und er liegt nicht in Bayern. Yeah.
1: Nee, also ich finde es ja tatsächlich, ähm, ich finde es ja gut, dass da auch Wert gelegt wird auf Qualitätsjournalismus mit den Meteorologen, aber trotzdem, jetzt nochmal, wirklich forschend arbeiten die da nicht. Also die haben da ihre ja, ihre Inputs ja von von den Wetterstationen oder von den vom Wettdeutschen Wetterdienst ja und dann übersetzen sie das halt äh, und beim RTL sind es irgendwie acht Städte, die auf der Karte angezeigt werden und in der ARD sind es zehn oder was auch immer. Aber und dann und dann lesen sie eben das vor und dann erklären sie das noch ein bisschen und sagen so also jetzt hier es ähm, ist Omega Wetterlage und da ist ein Frontenverlauf und wir können es eigentlich nicht genau vorhersagen, so wie es die letzten drei Wochen das Wetter ungefähr war ähm, und äh, da frage ich mich halt schon, ähm, ist das ein richtiges Karriereziel bei den Meteorologen oder, oder ist schon so das Ziel, dass du dass du so irgendwie auf einem Forschungsschiff dich äh, in der, im, im Packeis einschließen lässt und dann irgendwie um, um äh, die Arktis äh, rumdriftest und dann irgendwie erforschst, äh, keine Ahnung, Golfstrom versiegt in 12,5 Jahren oder so. Also das sind ja die, oder vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt ein meteorologisches Thema wäre, keine Ahnung, aber ja, ah, ich, ich komme nicht dahinter, ob, das, ob, ob die das richtig, ob die da im Fernsehen stehen und denken, Mensch, so, alles erreicht im Leben, oder ob die sagen, boah, eigentlich würde ich mal wieder gern, äh, wie soll ich sagen, in meinem Metier ge gefordert werden.
0: Ja, ich kann es dir nicht im Ansatz sagen, aber würdest du, wäre das was für dich, jeden Tag live auf Sendung zu sein, jeden Tag zu funktionieren? <lacht> Nein. Wir sind einmal die, Bild die ja, in, nein, aber wirklich jeden Tag. Keine Ahnung, die geht's mal, also, ja. die geht's mal scheiße irgendwie einen Tag. Ja. Irgendwie Montagmorgens, sonntags noch einen gehoben, weil war irgendwie was Besonderes. So grillen irgendwie und dann hupsi zwei Kästchen Bier getrunken. Dann Montagmorgens die Frühnachrichten moderieren, <lacht> Wetter. Und dann ja, gut. Haben, die, haben die auch so einen, haben die so einen Springer, muss dann der Praktikant vor die Kamera, wenn mal der Hauptwettermann einfach nicht vorzeigbar ist. Kann ja, ja passieren. Ich meine, wir sind alles nur Menschen.
1: Hey, ich glaube, beim Wetter ist es echt nicht so dramatisch. Vor allem, es würde, glaube ich, ehrlich gesagt, niemand merken, wenn mal ein Abend äh, der Ingo Zamparoni nicht zur Claudia Kleinert schalten würde für die Wetterkarte, sondern einfach wie in der 20-Uhr-Tagesschau einfach äh, eine Stimme aus dem Off die Wetterkarte vorliest. Ich glaube, ja, das aber würde jetzt. Der macht das
0: nicht selber. Der macht das selber schnell. Er macht es selber aus dem Flow ja, aus. hier Ingo. Leute Nee, aber, aber Wochenende die Frage ist geil. ja
1: berechtigt. Und zwar ähm, betrifft es ja generell jetzt äh, zum Beispiel Nachrichtensprecher. Also okay, klar, ein Schauspieler, der steht auch vor der Kamera unten, äh, einer, der jetzt irgendwie eine Sendung hat, wie jetzt, keine Ahnung, Joko und Klaas, die wissen dann auch, okay, jetzt haben wir diese Woche, zeichnen wir drei oder vier Shows auf, ähm, dann ist es klar, aber jetzt so, ein, so eine Linda äh, Zawakis zum Beispiel, die, die ist ja inzwischen die hat ja aufgehört bei der, bei der Tagesschau als Sprecherin, mhm. er hat, ist jetzt ja zu ProSieben gegangen, macht da quasi ja, ähm, Talkshow-Moderation unter anderem. Und die hat ja auch einen Podcast ähm, und äh, die war auch schon in vielen anderen Podcasts zu Gast. Sehr, sehr, sehr interessante Frau, Linda Zerwakis. Grüße äh, gehen raus. Die... Bitte? Grüße. Grüße
0: gehen raus an Linda. Grüße
1: an die Linda. Äh, und, und die ähm, ja, die hat da auch vieles erzählt in die Richtung, was, an was man so gar nicht denkt, weil es ist eben genauso, wie du sagst, am Wochenende einen derben Sonnenbrand geholt. Da sitzt du mal eine halbe Stunde länger in der Maske und es muss ja trotzdem... Ähm, immer noch halbwegs natürlich aussehen. Das heißt, wenn du da ein Meter Make-up drauf schmierst, dann wird es nicht unbedingt besser. Und äh, ich meine, was zum Beispiel passiert ist, nachdem Anne Will letztes Jahr irgendwie aus der Sommerpause kam, ähm, das also das waren ja die Kommentarspalten waren ja voll von äh, auch gehässigen Kommentaren, wie sie denn jetzt aussieht. Gut, die hat sich nicht verbrannt oder zwei Kästen Bier getrunken, so wie wir es jetzt mal im Kopf hatten, sondern die war halt wahrscheinlich Weiß ich nicht, beim ist beim, hat die Kreditkarte beim Beauty Dog abgegeben und ist im Behandlungsstuhl eingeschlafen. <lacht> ja, aber, nee, das, das ist tatsächlich, wenn du eben, also ich meine, wir machen ja ein Audiomedium, was ich sehr genieße, ähm, aber äh, ein, ein Videomedium oder eben ein Fernsehmedium, äh, wo du mehrmals die Woche vor der Kamera stehst, da musst du schon gucken, dass der immer schön knusper und und was weiß ich jetzt, eben nicht dir ständig dann irgendwie, was weiß ich, den Kopf anschlägst oder, ja. keine Ahnung, irgendwie permanent dich beim Rasieren verschneidest oder so. Das sollte dir nicht passieren da.
0: Fairer Punkt. Weißt du, wer das Problem bald nicht mehr hat?
1: Ähm, Überleitung. Beim Rasieren verschneiden oder
0: Generell beim Vor-der-Kamera-Stehen. Oliver Pocher, seine Show Gefährlich Ehrlich wird nämlich abgesetzt. Was du mitbekommen? Oh ja. Stimmt. Ich habe ich hab auf PromiFlash war ich wieder unterwegs. Ich, oh, Gott, ich bin, oh Gott, oh ich, ich Gott. Ich fühle so eine leichte Hassliebe zu PromiFlash. Oh
1: Gott, oh Gott. Kein oh Scheiß. Gott, das ist, ich, oh, das ich lese so es schlimm. mir immer
0: durch und anhand der Headlines, also weil das ist jetzt ein seriös, mhm. einigermaßen seriös recherchierter Artikel, so ja. kein Clickbaiting, sondern einfach hier Artikel passt. Aber es ist halt ultra viel Clickbaiting unterwegs. So von wegen irgendeine Germany's Next Top-Model. Ja, ja. Ähm, Finalistin muss sich wegen Germany's Next Topmodel jetzt operieren lassen. Ja. So, und habe ich mich so gefragt, oh mein Gott, was steckt denn wohl dahinter? So, ihr tut der Fuß weh, weil sie hatte sie hatte vor fünf Jahren hat sie sich mal einen Meniskus gerissen. <lacht> und, <lacht> so, also Clickbaiting vom Feinsten, aber das ist ja. mir ins Auge gesprungen und deswegen wollte ich das mal, weil du bist doch auch so ein Pocher-Fan.
1: Ah, was heißt hier so? so. Also gar nicht wenn, wenn, wenn er in der Popularitätsskala auf dem absteigenden Ast ist, dann bin ich natürlich kein Fan mehr. Nee, Spaß. Nein, ich Also. Ja, so, ich bin jetzt deswegen kein, bist du auch
0: Bayern-Fan. Bin ich nicht mehr. Schon
1: war ich als, war ich als Kind und Jugendlicher mal. Das okay. müssen wir sofort hier wieder streichen. Das, die, die, diese Zeit hat nie stattgefunden.
0: Die Zeit hat nie stattgefunden, okay. Dann habe ich mich da Dann, Distanziere dann war, mich. Das ein, war das ein anderer Üli, den ich seit nee. meiner Jugend kenne. Okay, Entschuldigung.
1: Richtig. Ja, hast dich vertan. Nee, ähm... Hier, äh, ja, als Kind macht man Fehler, du weißt es. Ähm, nee, Oliver Pocher, äh, dazu muss man jetzt vielleicht sagen, also ich bin, ähm, ich war, also ich, Gottes Willen, ich bin jetzt, würde mich jetzt nicht als sein Fan bezeichnen oder so, aber ich bin, also ich fand es ganz lustig eine Zeit lang und auch ganz gut, ähm, dass er mal so ein bisschen ähm, Dinge aufgezeigt hat, die vielen Leuten unterbewusst klar waren, aber die nicht so ganz in der Tiefe immer thematisiert wurden, nämlich dieses ganze ähm, unsägliche Influencer-Geschäftsgebaren mit äh, irgendwelchen Leuten, die sich auf Instagram ähm, vermarkten, die auch, und das hat ihn ja von Anfang an auch so gestört, was er auch immer so quasi kritisiert hat, die dann auch ihre Kinder vermarkten, also die letztendlich... Ähm, Kinder, die noch so klein sind, dass sie überhaupt nicht verstehen, was da passiert, benutzen, um Reichweite zu generieren und dann eben ähm, irgendwelche unseriösen Gewinnspiele da machen oder Produkte vermarkten, die ja objektiv Schrott sind. Also irgendwelche ja. ähm, UV-Lampen, die man am Handy einsteckt und sich in den Mund packt, wo jeder Zahnarzt sagt, äh, ob es schädlich ist, kann ich nicht sagen, aber helfen tut es auf jeden Fall gar nichts und dafür werden dann irgendwie 120 Euro abkassiert. Und dann immer diese ganzen Marken mit ihren 50% Rabattcodes. Ich meine, es muss eben klar sein, dass wenn du von Oceans Apart dir ein Fitness-Outfit bestellst und du kriegst quasi wöchentliche Rabattcodes, wo du dann ein Set umsonst gratis dazu bestellen kannst, dann muss dir klar sein, dass der Originalpreis einfach, was Preis-Leistung angeht, jenseits von Gut und Böse ist und wir wollen nochmal gar nicht über äh, nachhaltige Lieferketten oder sonst irgendwas sprechen. Ähm, also es ist, da ist ganz viel... Ähm, im Argen, und er hat das mal aufgezeigt, hat sich da auch mit vielen angelegt, das fand ich zeitweise amüsant, weil getroffene Hunde bellen und da haben ganz schön, also da haben viele haben da ganz schön laut gebellt und ähm, ja, ja, ansonsten ähm, bin ich jetzt auch nicht mit allem d'accord, was er so sagt, ähm, aber er hat viele, viele Nägel hat er tatsächlich auf den Kopf getroffen und er hat sich halt auch, er ähm, hat sich zum Beispiel auch mit Attila Hildmann angelegt, <lacht> also auch da mhm. wieder so ein bisschen versucht, äh, Ne, ja, gewisse Dinge dann mal gerade wenn einer wenn einer abdreht. Er hat äh, auch so ein bisschen hier, äh, ja, so Sachen wie Laura Wendler und Michael Wendler hat er ähm, aufs Korn genommen, die auch, ich sage jetzt mal, nicht ganz zu Unrecht in der Kritik standen. Also, ja, warum seine Sendung jetzt abgesetzt wurde, weiß ich jetzt nicht. War es Quote? Ich meine, die waren doch jetzt in der Pause. Die wollten doch wieder zurückkommen. Amira hat doch jetzt zwei die Kind bekommen, was... Äh, Woran, woran liegt es? Was ist, was ist der Grund? Oder einfach So, da bin Lust ich nehmen. schon wieder raus. Da, da,
0: okay. Ich, da bin ich schon wieder raus. Ich wusste nicht mal, dass die... Ich wusste, dass die ein Kind haben.
1: Ja, die haben jetzt das Zwei... Also Oliver Pocher hat jetzt äh, fünf Kinder. Drei ja. mit Cindy Meyer-Wölden, jetzt heißt sie anders. Also Alessandra heißt sie eigentlich. Und mhm. zwei mit Amira Pocher. Und äh, die hat jetzt das zweite bekommen vor ein paar Monaten, ja. ja. Aber keine Ahnung, vielleicht haben die jetzt auch einfach gesagt, du, hier, wir haben jetzt zwei kleine Kinder zu Hause und äh, wir haben jetzt hier keine Lust da. Vielleicht sind auch die, vielleicht ist auch jetzt so der generelle Trend, wir, wir entwickeln uns ja gerade, ähm, oder wir, wir sind ja gerade auf einem sehr positiven Weg und, und das Leben wird wieder langsam normal und so weiter. Vielleicht ist jetzt auch der generelle Trend ähm, nicht mehr so zu, zu solchen Themen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er da ob vielleicht auch das Futter fehlt für die Sendung. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ist, ist auch in Ordnung. Aber, ich habe sowieso den, den Donnerstagabend, ja. der ist bei mir sowieso für andere Sachen reserviert, deswegen habe ich die Sendung sowieso jetzt nicht so häufig geschaut.
0: Aber soll hier, ich habe es gerade noch mal drüber gelesen, soll wohl hier mit dem generellen Image- und Inhaltswechsel von RTL zusammenhängen. deshalb ah. ja auch den äh, Bohlen wohl rausgekegelt haben, Spekulation Uh -huh. Und ähm, hat wohl der Senderchef, wie heißt er? Irgendwie Daniel. Äh, Henning Thebes.
1: Nee. Ja, RTL, ich bin das Saubermann-Image. Da bin ich ja mal gespannt. Solange Temptation Island läuft, glaube ich, denen kein Wort.
0: Oh mein Gott, hast du die? Ey. Nein. Wir haben, wir, haben viel,
1: wir haben viel positives Feedback bekommen für unser Streitgespräch. Also ey, ich sowohl, hab, wir
0: haben eine neue, warte, warte. Ja, ich habe auch positives Feedback gekriegt. Ja. Ich hab, wir, wir haben eine neue Serie angefangen. Ja. Mit Sophia Tomala in der Moderation. Okay. Und zwar Are You The One? Das klingt auch schon wieder nach Abfalleimer-Fernsehen. Also bei Temptation Island sind es, lass mich überlegen, das sind vier Paare, sind schon mal die ersten acht. Und jeweils zwölf Singles sind also acht plus 24, 32 Leute. Bei Are mhm. You The One, da geht es ein bisschen kleiner zu, das sind nur 20 Leute. Aber die werden alle in eine Villa gesperrt. Mhm. Und jetzt, ich bin bei der ersten Folge, ähm, da wurde das so ein bisschen erklärt, ich habe nicht ganz aufgepasst. Ähm, aber ab der zweiten Folge hat es mich dann gecatcht, weil da ging es dann los. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sich das Grundding zusammensetzt, also wer da mal eine grundlegende Entscheidung getroffen hat, ich komme gleich drauf zu sprechen, welche, mhm. aber am Ende des Tages sind es eben zehn äh, Jungs und zehn Mädels und die müssen sich finden, die müssen ihren Perfect Match finden und zwar mhm. nicht jetzt äh, aus weichen Faktoren, hey, wer kann mit wem am besten, sondern dieses Perfect Match wurde vorher festgelegt von der Produktion Aha. und die müssen sich praktisch, also es fördert äh, möglichst viel Durchmischung. Und mhm. ich nenne es jetzt mal einfach Durchmischung. Das ist wieder so ein und
1: darwinistisches Experiment.
0: Brutal witzig. Und ähm, die müssen sich also dann zusammen immer bei so einer, da gibt dann so eine Nacht der Entscheidungen und dann treffen die sich mhm. praktisch immer und paaren sich, also äh, nicht paaren, also ja, die setzen sich dann halt, tre-, treffen sich und setzen sich dann auf so eine kleine Couch in Paaren. Also ja, ja. immer Junge und Mädchen. Und <lacht> dann wird angezeigt, und unter diesen zehn Gruppierungen, wie viele Perfect Matches sind da drunter. Ich sag's dir, ich bin wieder dabei. Und zusätzlich, zusätzlich gibt es aber noch Challenges. Entschuldigung, ja, jetzt Moment. Zusätzlich gibt es noch Challenges. Und wenn, die, wenn du eine Challenge gewinnst, kannst du dabei ein Date gewinnen. Und ähm, die anderen Paare, also zwei Paare gewinnen immer diese Challenge, eben die zwei schnellsten in was auch ja. immer. Und die anderen acht Paare, also 16 Personen, wählen, wer von diesen beiden Paaren passt besser zusammen. Und das Paar, das dann über dieses Voting gewinnt, kommt abends in die sogenannte Matchbox. Und da erfahren mhm. die dann, ob sie wirklich ein Perfect Match sind oder nicht. Wenn sie es sind, verlassen sie die Show und gehen auf einen romantischen Urlaub. Okay. Und am Ende müssen alle Perfect Matches gefunden werden. Und dann gibt es, glaube ich, 200.000 Euro für alle zum Aufteilen. Also 10.000 für jeden.
1: Okay, äh, we weißt du, ich ich hab das von ich möchte gerne mal ein Bild von der von der vorletzten Folge, wo wir darüber geredet haben, nochmal ganz kurz aufgreifen. Große Halle auf einem ähm, äh, Bauernhof, ja. Äh, in der einen Ecke die äh, Hühnchen, die extrem viele Eier legen. In der anderen Ecke die Hühnchen, die extrem schnell groß werden und und sehr sehr viel Fett äh, ansammeln und äh, oben im Raum oder oben in der Halle auf diesem Bauernhof viele Kameras und dann Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass diese beiden Gruppen sich so häufig so gut durchmischen, dass die perfekte Henne hinten rauskommt, die ganz schnell ganz groß wird und währenddessen noch ganz viele Eier legt.
0: Aber Darwinistisches die, Experiment. Die Hühner sind besoffen mhm. und auf Steroide Okay. und haben Boxhandschuhe an. Okay. Das
1: lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> macht euch mal dieses nee, Bild. Ein Huhn, also Hühner, die getrunken haben, sind ja eh schon sind ja eh schon sehr, sehr lustig. Also wenn man das mal, wer das mal gesehen hat, äh, irgendwie, die, die fallen dann einfach um. Also das ist, wenn irgendwo vergorener Apfelsaft oder so. Ja, gib mal das bei YouTube ein. Bedrungene Hühner. Das ist sehr, sehr bedrungene lustig. Macht es nicht jetzt. Macht es nicht jetzt. Das können die Leute nicht sehen. Das soll jeder mal selber machen. So, ähm. Oh Gott, ja, äh, furchtbar. Ähm, mhm. jetzt, jetzt, äh, jetzt machen wir mal, jetzt, äh, bist du bereit für einen ganz harten Cut an der Stelle, für einen ganz inhaltlich... <lacht> jetzt guck dir so Videos an, das ist doch nicht zu fassen. Ich habe gesagt, du sollst es nicht machen, weil Mach kurz Pause. genau das Mach wird kurz Pause, passieren.
0: Du lachst das dir einen ab. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob es für die Hühner gefährlich ist, keine Ahnung. Du lachst dir jetzt einen ab und niemand da draußen kann es sehen.
0: Wieso hat sowas nur 10.000 Aufrufe?
1: Ja, sag ich doch, ist ein, ist ein Goldstück.
0: Und der einzige Kommentar ist Tierquälerei. Also, nee.
1: Ja, das ist das erste Suchergebnis bei, bei YouTube, ja. Nee, aber ähm, zurück zu noch dem noch Thema. Mal. Bist mhm. du bereit für einen harten Cut? Weil wir müssen jetzt von Perfect ja. Match und, okay. äh, und Evolutions- oder, oder Darwinistischen äh, ähm, Kreuzspielchen müssen wir jetzt zu was anderem kommen. Und zwar, ich hatte ja. ein Thema aufgeschrieben, Komm. was ich schon vor Wochen aufgeschrieben hatte. Ich wollte mit dir da darüber äh, sprechen, was du davon hältst. Und zwar <lacht> hat Cut. Aufhebung, Patentschutz für jetzt in diesem konkreten Fall für Impfstoffe. Was hältst du davon? ihr wird ja gerade diskutiert, ob das mhm. äh, gemacht werden soll. Willst du von mir
0: jetzt die Patentantwort? Äh, äh, lustig, also äh, Patentantwort nicht im Sinne von Patentschutz, so ein, sondern ja, ja. die perfekte Antwort.
1: Nee, ich will nicht die perfekte Antwort, ich möchte genau das, was du denkst, weil es gibt ja Für oh. und wieder. also ganz kurz, ja. ich glaube, äh, glaub, äh, Angie ist auf jeden Fall voll dagegen und es gibt aber, glaube ich, innerhalb der EU äh, Befürworter. Mhm. So, jetzt kommst du.
0: Wieso nicht in Lizenz produzieren?
1: Das, äh, ich glaube, ich glaub, das wird ja äh, sowieso dann jetzt gemacht. Also ich glaube, das ähm, viel viel das früher passiert. darauf
0: setzen. Ich, ja. ich denke an, oh, ich mache mich unbeliebt, ich denke an die Inhaber und Shareholder dieser Unternehmen. Naja, also der, die, die Argumentation, vielleicht,
1: ich, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz, äh, um, um, das, um das für und wieder schnell, äh, also das objektive für und wieder schnell abzuholen, bevor wir dann mit unserer ähm, wahrscheinlich nicht ganz so ausgewogenen Meinungen um die Ecke kommen, weil ich habe da auch eine klare Meinung dazu. Also das Für ist natürlich äh, das Argument zu sagen, zum einen, dann können wir viel schneller impfen, wenn alle Pharmaunternehmen, äh, wenn alle Impfstoffhersteller äh, sofort beispielsweise jetzt mal quasi mit dem mit dem Kochrezept von von BioNTech äh, loslegen können und diesen mRNA-Impfstoff herstellen können. Ähm, ob die das dann technisch bewerkstelligen können in der Fertigung, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber das zumindest mal die ähm, die... Bauanleitung sozusagen da wäre. Und das zweite Argument ist, was immer wieder vorangebracht wird, ist ja, ja, die ganzen Forschungsprojekte wurden ja alle durch verschiedenste Förderungen staatlicherseits von der EU, also von den Einzelstaaten, von der EU selber, von diversen, äh, weiß ich, die WHO mit Sicherheit auch, ja, äh, wurde ja gefördert und somit hat ja auch quasi die Öffentlichkeit ein Recht daran, äh, das Ergebnis aus dieser Forschungsarbeit äh, zu bekommen und eben nicht nur in Form von dem jetzt verfügbaren Impfstoff, sondern eben auch in Form äh, da, dessen, dass alle Firmen darauf zugreifen können. So, und das wieder ist natürlich ganz klar, wenn man sowas jetzt einmal macht, äh, in diesem Fall, ja, ähm, dann ist a natürlich äh, letztendlich sozusagen der forschungserfolg von firmen die jetzt schon eine zulassung haben und produzieren und ausliefern ist natürlich dahin ja klar die werden die die belohnung äh, für harte arbeit ist ist letztendlich äh, versiegt zum einen und zum anderen ist natürlich das argument ähm, dass der der investitions ähm, oder, oder auch der, die, die Risikobereitschaft für zukünftige Forschungsprojekte sehr, sehr sinken wird, ähm, wenn man damit rechnen muss, dass man, wenn man eine bahnbrechende Erfindung macht, äh, dass man dann quasi durch Aufhebung des Patentschutzes ähm, ja letztendlich um, de, um seinen Lohn in dem Sinn gebracht wird, also um seine Marktmacht unterm Strich. Ja, kann man jetzt kann man jetzt ja. diskutieren. Aber, aber du hast es ja schon anklingen lassen, dass du eigentlich aber
0: äh, Richtig. Also du untergräbst damit das Instrument Patent.
1: Richtig. Und du, und du hemmst eigentlich Invest du hemmst Innovationen, ja.
0: Richtig, weil Patente sichern dir Eigentum, geistiges Eigentum genau. oder einfach auch sowas wie eine Aufbauanleitung oder eine Produktionsanleitung für einen Impfstoff. Ja. Das, und hinter so einem Patent, am Ende des Tages ist es ein Stück Papier, hängt ein, hängen unfassbare Summen. Und ja. wenn am Ende des Tages, du hast es gerade gesagt, eben kein Investor, wer auch immer das ist, der Investor muss nicht immer der Mann im schwarzen Anzug sein, der irgendwo im Hintergrund steht, sondern ein Invest kann auch von einer gemeinnützigen Organisation, von einer WHO, von der Regierung, auch von Privatpersonen getätigt werden. Aber wenn die sagen, gut, ich investiere jetzt hier, gar nicht unbedingt Revenue getrieben, also dass ich da am Ende ganz viel Geld rausziehen raus mhm. möchte, aber ich möchte die unterstützen, ja, ja. weil ich das möchte. Aber ich habe am Ende des Tages keine Sicherheit, dass es auch da, ta da tatsächlich ankommt, wo ich mein Geld reingegeben habe. Ja, es darf aber natürlich auch nicht sein, dass wir aus finanziellen Interessen heraus am Ende des Tages mit Menschenleben bezahlen.
1: Ja, das ist richtig. Also deswegen, ähm, aber ich glaube das, ja, dass ähm
0: Das sollte nicht in Gefahr sein. Also ja. ja und ich, wir, glaub ich Angst, glaube, ich, ich da sind wir, glaube ich, auf einem guten
1: Weg. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Also ich habe jetzt auch gehört, dass die großen Impfstoffhersteller die Impfstoffe für die Entwicklungsländer zum Selbstkostenpreis abgeben wollen. Also das ist ja okay. auch schon mal ein extremer, ähm, ja, auch ein, ein großes Zugeständnis. Äh, ich frage mich halt, wenn man das jetzt einmal macht in dieser Krise okay. ähm, und die nächste äh, oder die nächsten Krisen werden kommen, ähm, und ich meine, diese, solche Firmen, die jetzt, die jetzt da die genannten, ja, die irgendwie dann in Mainz an der Goldgrube 9 äh, firmieren, ja, oder auch in Tübingen gibt es ja auch eine große Firma, die in dem Bereich forscht, ähm, die hätten vielleicht damals ähm, im Wissen, dass Aufhebung Patentschutz ähm, gängige Praxis wäre, hätten die mit Sicherheit nicht so vehement geforscht, investiert und, und dann eben auch den Erfolg gehabt und, ähm, ich, ich denke jetzt mal nur an unser Thema, an unser Dauerthema Individualmobilität, also Verkehr, Emissionen, ja, so, wer sagt denn, dass vielleicht in, in fünf Jahren nicht irgendwie ein Hersteller mit der bahnbrechenden Idee ähm, um die Ecke kommt, wie wir individuelle Mobilität äh, komplett äh, unabhängig, emissionsfrei, wie auch immer machen können, ähm, ja. Und, und äh, dann sagen wir, hey Mensch, äh, wenn, wenn jeder auf der Welt äh, mit so einem Antrieb fährt, dann äh, sind alle Probleme gelöst für den Verkehrssektor. Und, zumindest. Und auch ja?
0: dann retten wir Menschenleben, ja, ja. weil wir die Verschmutzung unserer Metropolen richtig. verringern. Und auch das ist messbar und auch da genau. geht es um unsere Gesundheit. So und wo ziehst genau. du die Grenze? Welches, welche bahnbrechende Erfindung wirkt sich denn nicht auf unsere Gesundheit aus? Ja, weißt du, wie ich also, meine? Ob das jetzt richtig. das Thema... Ernährung, Nahrungsmittel ist. Also ja. die, die perfekt gentechnisch veränderte Pflanze, die nachweislich irgendwie nicht schädlich ist oder eine technologische genau. Erfindung, da hat ja auch sehr viele technologische Erfindungen haben was mit Wohlbefinden zu tun und wenn es nur psychisches Wohlbefinden ist, das sich auch auf deine Gesundheit auswirkt, nachweislich. Was auch immer das ist, du kannst immer diese Brücke zur Gesundheit schlagen mhm. und ja, wenn du wenn du einmal eben damit anfängst und sagst ein Patent, das einmal ausgestellt wurde, ist plötzlich nichts mehr wert oder wird stark eingeschränkt. Ja, ja wo, wo wo ziehst du dann eine Grenze in Zukunft? Das ist ein so ganz, ist ganz schwieriges Thema. Auf der anderen Seite finde ich finde ich Pragmatismus hatten wir in Deutschland häufig verlernt. Wir finden Teilweise wieder ein bisschen dahin zurück, kritisieren natürlich andere auch, dass sie sagen, ja, aber es wird nicht mehr kontrolliert und die bescheißen alle. Und mhm. ja, okay, kann man immer noch machen, dann wieder nachträglich kontrollieren und da irgendwie zu einem gesunden Mittelweg zurückfinden. Aber Pragmatismus auch in so einer Situation, glaube ich, wichtig. Und man darf eben keine Zeit mit unnötigen Diskussionen und mit unnötigen Hürden verlieren, weil Zeit ist einfach ein kritischer Faktor gerade. Und ja, ja. Subventionen gibt es ja auch noch als Mittel. Und die Tests, äh, die Tests, die Produktionskapazitäten wurden jetzt überall hochgefahren. Aber mir fehlen da auch so ein bisschen Zahlen zur Argumentation. Wie lange müsste denn Impfstoff produziert werden, um jetzt die Welt durchzuimpfen?
1: Ja, also, also ich, ähm, ich habe da eigentlich eine relativ klare Meinung, weil ich sage, ähm, auf keinen Fall den Patentschutz aufheben. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Unternehmen, von denen wir jetzt sprechen, ähm, jetzt gerade in dieser Situation, äh, die retten uns gerade den Hintern. Also die, ähm, wenn, wenn es diese Innovation nicht gegeben hätte, dann würden wir hier über ganz andere Sachen diskutieren. Ähm, und deswegen ähm, ja, bin ich da eigentlich relativ klar und sage auf mhm. keinen Fall. Und auch bei der nächsten Krise oder auch wenn es keine Krise ist, sondern wenn einfach so mal eine bahnbrechende Erfindung kommt, wenn der Innovationsdruck vielleicht gar nicht mal so hoch war, ähm, ja, dann äh, soll auch der, der belohnt werden, der jetzt heute vielleicht ähm, sich einen Kredit über mehrere Millionen äh, geholt hat, einen Businessplan geschrieben hat, äh, Unternehmen gegründet hat und äh, sein Produkt ähm, in drei Jahren auf den Markt bringt, was dann einen riesigen Fortschritt äh, erlaubt, der soll belohnt werden dafür, dass er dieses unternehmerische Risiko auf sich genommen hat, weil das wissen wir alle, ähm, wenn man erstmal was geben muss, um etwas zu bekommen, das überlegt man sich schon erstmal zweimal. ja. Und wenn es nur, nur die Sicherheit ist, dass du äh, mit deinem Privatvermögen irgendwie bürgst oder wie auch immer. Ja?
0: Mhm.
1: ja, hat mich jetzt nur interessiert, aber ich, ich dachte mir schon fast, dass wir da ähm, eigentlich relativ. Ich finde es auch überhaupt krass, dass das diskutiert wird, weil das meiner Meinung nach erstmal gar nichts ändern würde. Das ist ungefähr so, wie wenn du. Keine Ahnung jetzt irgendwie ähm, dem, dem dem weiß ich nicht Computerhersteller ähm, ich sage jetzt einfach was Medion ja wenn du dem die ähm, Materialliste Stückliste Bauanleitung für einen für ein MacBook geben würdest bin ich mir nicht sicher ob Medion von heute auf morgen ein MacBooks fertigen könnte mhm. weiß ich nicht vermutlich nicht
0: ja, geht, geht in die richtige Richtung. Aber du hast das schon eingangs gesagt. Wir kommen hier nicht zu einer ausgewogenen Meinung, nee, nee. in der sich alle Hörer wiederfinden. Weil da ticken wir, glaube ich, relativ, relativ ähnlich. Ja. Ging jetzt auch in eine ähnliche Richtung. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Wichtiges, super wichtiges Thema. Ich glaube, da werden wir auch noch was davon hören in den nächsten Wochen. Mhm. Aber ich hoffe stark dass es am Ende eine pragmatische Lösung wird, mit der alle zufrieden sind und mit der wir uns am Ende des Tages alle noch in die Augen schauen können.
1: Ja. So ist es. Apropos so, in die Augen schauen. <lacht> Hab wieder eine Überleitung. Verrückt, oder? Apropos ähm. Patent und apropos in die Augen schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier sagen soll oder ob, mir, ob, ob wir in zwei Monaten die Funktion sowieso schon haben äh, und ob ich dann äh, mich ärgere, dass ich äh, dass ich das nicht als dass ich darauf nicht ein Patent angemeldet habe. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie auf deinem Handy in welcher Reihenfolge die Emojis angezeigt werden?
0: In Kategorien.
1: Also welcher, welcher Emoji, wenn du jetzt bei oft benutzt, ja genau, ich rede jetzt von oft benutzt, wenn du jetzt bei oft benutzt bist, dann welche, welches Emoji ist bei dir bei oft benutzt ganz oben links? Weil das ist ja das ähm, häufigste. Emoji. Das lachst mit den. Tränen. Ah ja, der ist bei mir eins drunter. Okay. Nee,
0: nee, Entschuldigung. Nee, nee, ich, ich, nee, ich überlege gerade, weil auf dem Handy läufst, bist gerade du. Ja. Und das steht hier auf so einem Stativ. Nee, bei mir ist das normale Grinse mit Augen zu.
1: Ah ja, ja. Ist bei Aber mir das
0: auch. heftig Grinsen.
1: Das heftige Grinsen mit geröteten Wangen.
0: <lacht> oh, das muss, ich, das muss ich jetzt nachgucken. Warte. Yeah. Wie, wie kommt man da hin? Ich glaube, man muss in WhatsApp gehen und dann. Ja, oder auf Notizen. ja. Moment. Jetzt muss ich gucken. Kann ich, ich übrigens Emojis. in der Zwischenzeit erzählen.
1: Was super nervig also, ist, ist, wenn man von seinem Privathandy nee. aus auch ja. noch zum Beispiel einen Instagram-Account von einer, ich sage jetzt mal nicht von sich selbst, sondern auch von was anderem betreut und dann eben auch solche Emojis da drin sind, wie irgendwie Pfeil runter. Oder, oder irgendwelche Länderflaggen oder so, Sachen, die du einfach privat nie benutzen würdest. Mhm. Das ist recht nervig, weil das dann in deinem privaten Handy sozusagen auch bei oft benutzt, weit oben auftaucht. Also, du hast. Ähm,
0: du hast da es gibt, Warte, warte. Es gibt ja? ähm, heftige lach und da gibt es eins, das hat praktisch zwei Dächer als Augen. Ja, genau. Und. Also und hat die Zähne zusammen oder sagen wir es so, das schließt alles andere aus. Heftiges Lachsmiley, aber mit zusammengedrückten Zähnen.
1: Ja, genau. Den
0: habe ich auch. Der ist bei mir oben. ist ganz bei mir oben. ganz links oben und runter ja. ist das Herz. Ich bin voll der romantische Typ. Sehr romantisch. Aber wie rum ist das sortiert? Geht das von oben nach unten und dann zweite, äh, zweite Spalte, dritte Spalte? Oder ich glaube so. So, das ist jetzt
1: eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht 100%. Äh, ich, mhm. ich, bin, ich weiß es nur, dass es, ähm, ich habe es mal gerade kurz ausprobiert, dass oben links auf jeden Fall das Häufigste ist und dann nach unten und nach rechts wird es quasi seltener sozusagen. Ja? So, mhm. und jetzt kommt mein, mein Innovationspreis-verdächtige Idee. Warum, wenn ich für alles äh, einen Algorithmus habe, Warum habe ich keinen Algorithmus, wo mir kontextbezogen, appbezogen und konversationsbezogen das richtige Smiley angezeigt wird?
0: Fairer Punkt. Ähm, es wird ja teilweise in der Tastatur gemacht. Also wenn du häufig hinter einem gewissen Wort ein gewisses Smiley schreibst, also das ist ja auch nur ein Zeichen. Also es verhält ja. sich ja technisch gesehen wie ein Buchstabe. Sonst äh, so ein Emoji. ja. Und die Tastatur schlägt ja die nächsten, also wenn ich schreibe, sehr geehrte, dann kommt bei mir schon Damen und Herren. Muss ich gar nicht Ach, eingeben. du hast die
1: Vorschläge an, die habe ich aus. Wir reden jetzt ah, gerade von iPhones. Äh, für alle, die kein iPhone haben.
0: Ja, wir reden von richtigen Handys. <lacht> Super.
1: <lacht> Super. Nein, also, <lacht> äh, das, ja, das wäre jetzt ja nichts iPhone-spezifisches, sondern generell, mhm. nee, ich würde mir einfach wünschen, ja, genau. dass mir da immer, hab, dass mir da immer das Vorschläge richtige an. Emoji...
0: Aber vielleicht wäre das die Lösung für dein Problem, zumindest temporär. Ich habe diese Vorschläge an und sie helfen ah, mir extrem mich. weiter. Ah, das hey. nervt
1: mich. Das ist eine zusätzliche Zeile, nee. zu wenig.
0: Nein, du ah. brauchst ein größeres Handy. Hol dir das Max.
1: Nee, ich brauche äh, vor allem wieder die kleinere Bildschirmauflösung, die es beim alten gab. Warum? Beim neuen gibt es sie nämlich nicht mehr.
0: Das nervt. Warum, Warum brauchst du eine ja, kleine Dis Displayauflösung?
1: Größere Auflösung. Entschuldigung, dass die Schrift ach, kleiner ach so. werden kann. Die Schrift ist ja, egal. Tech Talk. Also äh, lange Rede kurzer Sinn. Aber das kannst ich du einstellen.
0: Will, du kannst ja, aber ich will generell ist schon auf ganz klein und die kleinste,
1: die kleinste Größe vom iPhone 12 ist größer als die kleinste Größe vom iPhone XR. Fun Fact. Okay, das sind so richtige so, First-World-Problems. Habe ich gegoogelt. Richtige First-World-Problems braucht kein Mensch. Wahrscheinlich haben jetzt alle schon abgeschaltet an dieser Stelle. Für die, die doch noch dabei sind, schnell zurück. wenn ihr mal Lust habt, reicht mal einen Innovationsvorschlag irgendwo über Apple oder so ein. Ich habe gerade nicht die Zeit. Ich habe gerade viel äh, um die Ohren in der Arbeit. Deswegen habe ich keine Zeit, den zu schreiben. Sahnt euch die Mille ab für den, ähm, für den Vorschlag, Verbesserungsvorschlag bei Apple oder bei ähm, bei Android und äh, holt euch den, äh, also allererstes in der Beta-Phase, den algorithmusbasierten Smiley-Generator. Ja. Oh, der HBSG. Ich,
0: ich, ich muss noch ganz kurz ähm, zurückgehen. Ich habe nämlich, ähm, es gibt irgendwie ein neues Android 12, glaube ich. Mhm. Und es ist ja so ein ewiger Streit, was ist besser Android oder iOS. Und es wurde früher immer gehatet: ja, bei Android, da geht es ja schon lang, wenn Apple wieder was Neues rausgebracht hat. Ja, ging halt bei Apple vieles irgendwie nicht, war ja. nicht gewollt und wurde immer gehatet. Und jetzt habe ich so ein paar Reviews zu dem neuen Android 12, ich hatte echt Zeit. Ich habe mhm. nicht mal Android und, und gucke mir die Reviews zum neuen Android das an. also
1: echt jetzt echt nerdig.
0: Verstehst, verstehst du vielleicht mal ungefähr, wie viel Zeit ich jetzt in der Woche hatte? Ja, das stimmt. Und da war jetzt echt auch einiges dabei, was es bei iOS halt schon super lang gibt. Das ging Richtung Datenschutz vor allem. Da hat Android jetzt eben nachgezogen seitdem ja. iOS mit iOS 14 einfach Meilensteine ähm, oder sehr, sehr große Schritte gemacht hat äh, mhm. hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit. So Dinge wie, wenn die Kamera oder das Mikrofon aktiv ist, dass ein kleiner Punkt oder ein Logo oben eingeblendet wird oder ähm, App-Zugriffe ähm, ja, App auf Daten etc. Auch so ein bisschen Sandboxing. Aber das geht jetzt auch schon wieder zu weit in den Tech Talk. Aber das hat, war so ein bisschen Genugtuung <lacht> für die Charme, oder ähm, den Hate, den iOS immer abbekommen hat vor fünf, sechs mhm. Jahren, als es da, als es sehr volatil war, dieser Markt. Ähm, war so ein kleines bisschen Genugtuung. Also jetzt sind wir quitt, wollte ich damit sagen. Ähm, ja, ja. Android hat jetzt wohl auch nachgezogen, was Security angeht. Ähm, sind wir gespannt. Aber auch da gibt es jetzt ein neues Android. Also Leute, wenn ihr könnt, uh, updatet auf Android 12. Wenn das euer Smartphone schon kann, ähm also wenn es euch ja. angeboten wird. I holt äh, euch, holt nicht euch iOS Android, 12, sondern äh, 12, Android 12,
1: holt euch das Neueste iOS, holt euch die AirTags, ähm, gebt ganz viel Geld für Technikquatsch aus und ganz mhm. wichtig, kauft euch ein Elektroauto.
0: Und eine Drohne, wo ihr dann euer Elektroauto <lacht> von oben filmen könnt und holt euch, was holt ihr euch noch, ähm, neues ähm, iOS 14.6 ist auch draußen, schaut mal ein bisschen nach euren Updates, schaut mal nach euren ja. App-Updates, macht da mal, macht mal.
1: Spätzle mit Soos, der Millionärspodcast. Richtig. Nee. <lacht> und in der nächsten Folge, <lacht> wie man die Dritt- und die Viert-Immobilie in Monaco noch innerhalb des gleichen Jahrzehnts realisieren kann.
0: Richtig, Steuerspartipps in ja, ja. Fürstentümern. Luxemburg. Wel welches, welches Fürstentum für mein Steuerparadies?
1: Wie ich meine erste Milliarde in Luxemburg gemacht habe. <lacht> ich habe das gerade mit dem, mit dem Elektroauto, habe ich jetzt gerade so im Spaß gesagt, äh, weil ich habe diese Woche gelesen, dass äh, die Grünen, Annalena Baerbock hat äh, in einem Interview am Sonntagabend, äh, also gestern, gesagt, ähm, wenn die Grünen eine deutliche Mehrheit bekämen nach der nächsten Bundestagswahl, dann soll es eine Benzinpreiserhöhung um 16 Cent geben.
0: Hatten wir ja dieses Jahr oder diesen Jahreswechsel schon fast.
1: Es gab, genau, um den Jahreswechsel, weil da irgendwie, ich glaube, der CO2-Preis eingeführt oder erhöht wurde für Benzin, keine Ahnung. Auf jeden Fall genau, ging es schon ziemlich hoch. Ich habe nämlich äh, mal wieder geguckt, in Österreich tanken, lohnt sich nämlich jetzt wieder. Nur so für die, die irgendwie in der Grenznähe wohnen oder da öfter vorbeifahren. Äh, ist äh, lukrativ. Und dann natürlich äh, lohnt sich es als recht, wenn es in Deutschland 16 Cent wird. Deswegen
0: mhm.
1: irgendwann werden wir. Uns es geht wohl in die richtige übel.
0: Richtung. Es muss attraktiv werden und. Ich, ja, auch, da, aber, auch da sind wir oh. nicht ausgewogen unterwegs, wir sind nämlich beide so elektro und wenn wir könnten, würden wir das beide machen.
1: Ja, aber aus, oh, weißt du, das Problem ist, das trifft doch jetzt echt wieder die Falschen. Ganz ehrlich. Also, ja. das trifft wieder die Falschen, weil es, und ich hoffe und glaube auch nicht, dass es genauso kommt, weil, sorry, äh, das bringt jetzt der, ähm, hier, da bin ich wieder bei meiner, bei meiner Doku auf Pro7, der Maike, ähm, die äh, hier die, äh, eine Schicht im äh, Klinikum in, es in Essen geschoben hat und die live gefilmt wurde. So, die fährt da mit ihrem 15 Jahre alten äh, Golf oder Twingo oder was auch immer hin. Ähm, die hat jetzt nicht das Geld, sich ein Elektroauto zu kaufen, ähm, sondern die zahlt dann äh, schön pro Liter 16 Cent mehr. Und das, und das Thema das ist halt einfach auch der falsche Ansatz.
0: Es gibt so viele Leute, ich meine, wir unterhalten uns, wir haben das Privileg, wir können uns auch über Mittelklasse-Fahrzeuge unterhalten und irgendwie drüber nachdenken. Aber es gibt halt so viele Leute, für die ist das einfach nicht drin. Für die ist ja. ein neues Auto nicht drin. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Da muss man sich ja auch gar nicht drüber unterhalten. Und das hat ja nicht mal was unbedingt mit sich überhaupt leisten mhm. zu tun, sondern eher auch mit sich leisten wollen. Worauf wo ja, lege ich meine Priorität? Und wir ja. haben ja jetzt Elektroautos noch nicht mal jetzt in der breiten Masse da. Wann erreichen die mal ein Alter, in dem sie auch attraktiv auf dem Gebrauchtmarkt wären? Und sind sie das überhaupt mit gebrauchten Akkus in der breiten Masse?
1: Also genau, wann, jetzt sprichst du auch schon das wird, wichtige Thema an: äh, der Wann wird jeder
0: in Deutschland ein Elektroauto fahren können für jeden Geldbeutel? Ja, weil wir haben unfassbar viele Leute. Schau auf die Straße. Kein Hate, überhaupt nicht. Nicht im Ansatz, verstehe mich bitte nicht falsch. Wenn du auf die Straßen guckst, da sind halt Autos von 100.000 bis 1.000 Euro dabei. So, und das ja. dünnt irgendwann unten aus, aber du hast halt viele Fahrzeuge, hey, die sind noch voll super, die kosten halt 5.000 Euro. Das ist halt der acht Jahre alte Golf. So, so. mit 150.000 Kilometern. <höhnt> der hat auf dem Motor erst die Hälfte runter, wenn überhaupt. Und das ist einfach in, in einem Preissegment, da sind ja nicht mal die neuen Elektroautos weil der Golf, der jetzt acht Jahre ist oder zehn Jahre und 5.000 Euro noch an Restwert hat, der hat ja neu vielleicht 25 gekostet oder vielleicht auch nur 22. Welches Elektroauto bekommst du nach, ähm, nach Förderung für 22.000 Euro? Selbst für 30.000 wird es dünn. Da musst du 50.000, 60.000 Euro hinlegen, um ein ähnlich ausgestattetes Elektrofahrzeug zu bekommen. Und die sind dann auch noch super wertstabil. Und erreichen niemals die 5.000 Euro. Also, ha, aber jetzt bist du dran.
1: Ja, also ich sehe es genauso. Das Problem, ist der, der, das Problem ist ja, mit solchen Maßnahmen zerstörst du den Gebrauchtwagenmarkt. Und das wiederum hat zur Folge, dass derjenige, der sich vielleicht vor 6, 7, 8 Jahren einen Verbrennungsmotor gekauft hat, Kleinwagen, Mittelklassewagen, kriegt für dieses Fahrzeug am Gebrauchtwagenmarkt nichts mehr. So. Der kann das nur noch per Schrottwert äh, nach, nach Osteuropa oder nach Afrika verkaufen dann. Und ähm, was hat das zur Folge? Geht. Das hat zur Folge, Aber, aber
0: dem, dem Argument muss ich ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, aus eigener Erfahrung. Ich habe einen Diesel verkauft und der wurde zu einem Superpreis nach Kroatien ver, äh, verfrachtet.
1: Ja, aber wir sind ja jetzt noch... Also, also, das
0: geht, aber auch der Markt ist irgendwann gesättigt. Also, ja, der, und
1: es ist doch auch, wenn... Klar, okay, europäisches Ausland von mir aus, ja, aber nochmal, ähm, und das ist ja auch das das ist ja auch das Thema, was bringt es denn, wenn wir dann in Deutschland ähm, jetzt hier unsere ganzen Verbrenner, dann verkaufen wir sie, so wie du sagst, nach Kroatien, ja. Ähm, besser wäre es aber, wenn die Kroaten auch elektrisch fahren könnten und würden. Und ähm, mhm. das ist ja genau das Problem, dass wenn jetzt, äh, es trifft am Ende die Falschen, weil dann wird Elektromobilität, wird dann erstmal so ein, so ein Lifestyle-Luxus-Thema, äh, äh, ja, ähm, und, und jemand, der sich eben, der vor 5, 6, 7 Jahren auf ein Auto gespart hat, sich dann gekauft hat, ähm, der kann es auf jeden Fall nicht mehr zu dem Preis verkaufen, wie vor so einer Benzinpreiserhöhung. Weil dann eben jeder, klar. der sich einen Gebrauchtwagen kauft, der rechnet dann aus, okay, das Auto, sagen wir einfach mal von 2010 oder von 2012, hat so und so einen Verbrauch. Und dann wird ja, was die Unterhaltskosten angeht, ja, die Unterhaltskosten, die sich zusammensetzen aus ähm, Benzinkosten, also Sprit, äh, ja, Verschleiß, ähm, Reparaturen, Instandhaltung, whatever, Versicherung, Steuer, alles, ja. da nehmen ja dann die Spritkosten einen deutlich höheren Anteil ein. Heißt hm. also, so ein Fahrzeug zu kaufen wird unattraktiver. Das heißt, der Gebrauchtwagenmarktpreis, der wird sinken. Und das wiederum ähm, ist dann letztendlich für die Leute, die jetzt so einen, ich sage jetzt einfach mal ein Passat von 2012, ja, so, <lacht> egal ob jetzt Benzin oder Diesel, ganz egal. Für die wird schlagartig 16 Cent der Liter teurer. Äh, ja, so, das sind 16 Cent, äh, das sind, sind auf 100 Prozent. 10%. Genau, ja, ja genau. So. so und jetzt können die sich überlegen, okay, bin ich bereit, das zu bezahlen? Ähm, ja. oder möchte ich vielleicht, so, vielleicht gibt es ja sogar viele, die sagen, ja, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Ich möchte sogar umsteigen auf Elektro ähm, oder ich möchte auf Hybrid umsteigen oder was auch immer und dann möchten die dieses Fahrzeug verkaufen, aber der Gebrauchtwagenmarktpreis sinkt, weil immer mehr Leute sagen, ja, Moment mal, ein Passat von 2012, den kaufe ich mir nicht, weil der verbraucht mhm. zwei Liter mehr auf 100 Kilometer als ein zeitgemäßes Fahrzeug, was mich vielleicht in der Anschaffung ein bisschen mehr kostet, ja, ähm, so, das ist ja das Problem, ja. dass dann, Aber die, diese Fahrzeuge, die gehen irgendwo anders nach Europa hin und machen halt dann dort ihre Emissionen. Dann haben wir auch nicht so viel gewonnen.
0: Ich schließe mich damit ein, was mehr weh tut, ist bei mir eine einmalige Investition. Viele kleine Häppchen tun weniger weh.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Viele kleine Häppchen tun, tun mir zumindest und denk mal drüber nach, also was würde mehr weh tun? 3000 Euro irgendwie für ein Fahrzeug mehr bezahlen oder weniger bezahlen oder jedes Mal an der Tankstelle ein Zehner? Also, was ah, ist die größere Hürde? Aber ich bin, weißt du, ich, ich meine? So, ja, aber ich bin mir gar sollten nicht, so wir nicht Sollten wir nicht vielleicht darüber nachdenken, um dieses Gleichgewicht Elektro zu, äh, zu Benzin oder zu Verbrenner, um das zu ändern, an der Wurzel dass wir einen Verbrenner höher besteuern und dafür einen, ein Elektrofahrzeug ähm, höher subventionieren, in der Anschaffung, initial, um dieses Verhältnis der Fahrzeuge, die jetzt neu zugelassen werden und die dann ja alle gleichzeitig irgendwann mal ein gewisses Alter erreichen, um daran zu drehen. Und den Rest überlassen wir einfach dem Markt. Und dann wird der ein. Verbrenner immer unattraktiver, weil er immer er wird immer mehr gekostet haben, also schrittweise vielleicht sogar, er ja. hat eingangs mehr gekostet als der, als das Elektroauto oder vielleicht gleich viel und ist einfach im Unterhalt teurer durch Sprit, durch höhere Wartung etc., dass man daran arbeitet.
1: Also Verstehst du meinen Ansatz? es wird wahrscheinlich eine Mischung aus allem werden, aber in erster Linie müssen natürlich die, also so wie du sagst, du musst es den Leuten eigentlich so schmackhaft machen und schmackhaft machen, denke ich halt, funktioniert immer besser durch Anreize und äh, und, und nicht durch Verbote. Mhm. Zu sagen, okay, ich erhöhe jetzt äh, oder jetzt werden jedes Jahr 15 Cent die Spritpreise erhöht, das äh, ist eine, ähm, eine Geschichte, das trifft tatsächlich, glaube ich, die Falschen. und, mhm. ähm, es und Das trifft den kleinen Mann. Aber genau. es,
0: es, trifft, es trifft den kleinen Mann, der sich ja, und es wirklich trifft den,
1: der auf sein Auto angewiesen ist. Es trifft den, genau. der auf dem Land lebt und jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, der in einem Job arbeitet, in dem er kein Homeoffice machen kann. Und es trifft ja. nicht den, der sagt, ja, warte mal, jetzt, jetzt mache ich mal kurz hier meinen Rechner auf. Also, wenn ich drei Tage statt zwei Tage die Woche Homeoffice mache, dann spare ich so und so viel Geld im Jahr. Okay, dann ist das mit der, ähm, mit der Erhöhung der, der Spritkosten für mich kein Problem. Nee, das trifft den, der irgendwo in einem, in einem Dorf wohnt, wo es vielleicht keine öffentliche Anbindung gibt, der sein Auto braucht, um zur Arbeit zu fahren, der jeden Tag zur Arbeit fahren muss und der gar keine okay. Wahl hat, der auch am nächsten Morgen einen vollen Tank braucht und deswegen auch nicht überlegen kann, ach, tanke ich jetzt mal am Dienstag oder tanke ich am Mittwoch. Nee, der muss am Sonntagabend tanken, weil er am Montagmorgen einen vollen Tank braucht. Den trifft es. Das ist ja. das Thema mit der Spritkostenerhöhung. Und das es ist einfach trifft das. Ihr
0: Einkommensschwache ähm, ja. Schichten, ich finde das Wort Schichten irgendwie das ist Ja, Hacke, Schichten ist,
1: klingt voll blöd, aber Schichten
0: klingt, aber es beschreibt so Ja, ist halt der Sprech, ver verzeih mir oder verzeiht ja. mir. Aber das trifft eher Einkommensschwächere, weil eben die Einkommensstärkeren das nutzen können, was du gerade gesagt hast. Ein Homeoffice ist eben in der Pflege, im bei einem Polizisten, Feuerwehrmann Ja, wir alle kennen die Berufe im, Supermarkt, Bürofe, im Becker, Supermarkt.
1: whatever. Richtig. Handwerker, Handwerker, das so, nächste Thema. Da ist das
0: eben, da kannst du nicht drüber nachdenken. Und morgens um sieben fährt kein Bus. Ich sehe es bei meiner Freundin genauso, die ist ja, Lehrerin ja. so. Ähm, da fährt kein Bus. Punkt. Die kann nicht mit, dem, mit Öffentlichen ja? fahren. Die ist auf das Auto angewiesen. Punkt. Aus. Fertig. Und ich brauche auch ein Auto. Also wir haben zwei Autos. Gut. Mhm. Ähm, so ist es. Es geht nicht anders. Also Auch ich kann nicht mit den Öffentlichen immer fahren. Und ja, ja anderes Thema. Ähm, große Diskussion. Aber wir brauchen zwei Fahrzeuge. Es geht einfach nicht anders. Wenn es anders gehen würde mit den Öffentlichen, hey, dann würden wir es lösen. Wenn es im Moment ähm, für die Art von Fahrzeug, die für mich und für Sie irgendwie in Frage kommen, ähm, auch vom Geldbeutel, wenn es <lacht> da was Attraktives gäbe, aktuell, das gibt es aktuell nicht, ähm, gleichwertig oder mhm. gleich bepreist, hey, sofort. Gibt es nicht? Ja. Okay, dann nicht. Rein wirtschaftlich, <lacht> ganz egoistisch und so denkt jeder ähm, ja, ja. oder ganz, ganz viele. Wer sich es leisten kann, der sagt: Hey komm, für die Umwelt ähm, bezahle ich mehr. Das ist es mir wert. Ist es mir persönlich auch, ich habe Ökostrom, kann ich dir übrigens auch empfehlen. Das kostet mhm. ein Fünfer im Monat und macht ein gutes Gewissen, so, das ist es mir wert. Aber der Rest ist halt so ein Unterschied ähm, von Zehntausenden Euro im ja, Anschaffungspreis. Das ist halt, ja, das, wer kann das? Also entweder zwei
1: Autos äh, oder ein Auto und ein Boot.
0: So, dann <lacht> müsste ich einen Helikopter verkaufen. Geht auch nicht klar.
1: <lacht> ja, was machst du denn nur mit einem Helikopter? Gut, dann könntest du immer noch zu deinem, könntest du immer noch zu deinem Boot fliegen, nach St. Tropez, Monaco. Ähm, ja, aber dann
0: ähm. stehe ich auf den Malediven ohne da. Toll.
1: Ja, ist auch blöd, wenn du zu zweit äh, in Kurzurlaub fliegst, äh, mal kurz übers, äh, übers Wochenende nach Monaco äh, und dann irgendwie ja. will deine Freundin einen halben Tag früher nach Hause, äh, weil, sie noch ein, weil sie noch einen Termin beim ähm, beim, beim, beim Nägel machen hat. Dann, dann brauchst du mhm. ja eigentlich einen eigenen Helikopter, um ein bisschen früher heimzufliegen. Ja, klar.
0: Eigentlich, sollt, eigentlich sollte man dazu übergehen, wirklich pro Familienmitglied einen Helikopter an jedem ja, ja. Domizil zu parken. <lacht> oh Gott, <lacht>
1: Was für, was für schlimme Sätze, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt. Also für alle, die uns nicht so gut kennen, wir haben keine eigenen Helikopter. Was, was für eine Klarstellung auch. Wir haben keine Helikopter. So.
0: Also, stark. dass wir das klarstellen. Nee, aber danke, äh. dass du es klargestellt hast. Sonst denken äh. die Leute noch, bei unserem dummen Geschwätz wären wir auch noch <lacht> äh, unvernünftig, was Geldausgeben angeht. Wobei, das sind wir tatsächlich. Wurde ja. jetzt auch schon mehrfach darauf angesprochen, was wir uns für einen Scheiß kaufen. Aber ich sehe das gar nicht so. Also die Augen geöffnet hat mir die Person damit nicht.
1: Ja, es kommt immer auf, auf den Gegenstand an. Mach mal ein Beispiel.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin doch hier eher so der Technik-Heini, der dann sagt, ja, guck mal, hier das und das.
1: Gut, du hast deine Warmhaltebox äh, für Pizza abholen gekauft. Aber das nein, das ist
0: die beste. Das ist das war jetzt, jetzt kam er wieder ins Restaurant, das war eine ultra gute Anschaffung. Mhm. So oft benutzt dafür, dass sie 25 Euro gekostet hat. Locker 20 Mal benutzt, ist ein Euro pro Warmhaltevorgang, ja. das war's easy wert.
1: Das klingt gut, ja.
0: Nee, aber somit, ich habe mir jetzt halt sehr viel auf einmal gekauft. Ich habe lang gespart. Mhm. Ich ja, ich gezogen auch, und dann alles neu gekauft. Hier Staubsaugerroboter und Co.
1: Naja. <lacht> Für alles ein Roboter. Wäsche zusammenleg -Roboter, staubwisch Staubwischroboter, Toilettenputz, Roboter, Spiegelputzroboter, ja. Roboter, Spiegelputz Roboter, -Putz Roboter. Für alles ein Roboter.
0: Stimmt eigentlich. Eigentlich sollte man da investieren. Selbstständig machen und dann den. Was wäre der unsinnigste Roboter im Haushalt?
1: Spülmaschinen-Salz-Nachfüllroboter. Einfach <lacht> nur einmal,
0: einmal alle zwei Monate läuft. <lacht> oder.
1: Oder <lacht> <lacht> Warte, was? ist was muss man noch so. Was muss man machen, aber so richtig selten? Siphon reinigen, Staub.
0: Staub ähm, unter der Dachschräge saugen. Also, äh, warte mal, oben, oben praktisch, im Giebel. Weißt du, so, mhm. meine Mutter hat früher immer Hitzefäden gesagt. Ähm, weißt du, wie ich meine? So Staub, der sich halt unter der Decke sammelt. Wir haben so ein, so ein Stück Decke so. in, unserem, in, so, in unserem Loft, das ist halt vier Meter hoch. Also da geht es ja. halt, ja, ist schwer zu beschreiben. So, da Loft, ich jetzt
1: erst Hubschrauber, saint -Toupé.
0: Ich habe da jetzt erstmals nach einem guten Jahr äh, Staub gesaugt, weil man hat es gesehen.
1: ja. Ähm, ja, sowas was gibt es ja, Beispiel. den Zwiffer-Staubmagnet.
0: <lacht> ja, aber da haben wir nicht den, wir haben nur den Hand, die Handversion ja. davon. Für den mit Stiel ja. hat es nicht gereicht.
1: Ja, es wäre es wär tatsächlich so ein, so ein Ding, ja, so wenn ein die Wohnung Staubfisch. einfach immer sauber wäre. Nee, so stell dir mal vor, so einen kleinen Apparat, den du neben die Tür stellst, den du so eingesteckt hast, der dafür sorgt, dass es in der Wohnung keinen Staub gibt. Gibt gibt's es gibt's eine, eine sinnvolle Funktion von Staub in der Wohnung? Also weiß ich nicht, kommt jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich erfinde was, äh, das reduziert mhm. oder das, das sorgt dafür, dass in der ganzen Wohnung kein Staub ist, passiert dann irgendwas, kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, vermehrt sich dann äh, irgendein Bakterium oder, oder irgendein weiß ich nicht, mhm. Tier oder so in meiner Wohnung, wenn ich einfach keinen Staub mehr habe. Das wäre geil, wenn ich, wenn ich darauf mal eine Antwort hätte.
0: Das sind ja einfach nur äh, Flusen aus Stoffen und Hautschuppen. Ja. Ultra ekelhaft und Haare. <lacht> Das, wenn du dir mal überlegst, Staub, den du so halt mal irgendwo wegwisst, das ist einfach Haut.
1: Ja, Gott, hör auf. Sehr ja widerlich.
0: Ultra ekelhaft.
1: Absolut widerlich. Ja, aber wenn
0: du, du müsstest es eigentlich mit einem Luftreiniger hinbekommen. Also, wenn du es einfach ja. verwirbelst, also mit einem Ventilator oder ähnlichem und dann einfach aus der Luft rausreinigst. Und die nächste, und da habe ich schon die perfekte Lösung. Ich will mir nämlich als nächstes den Dyson ähm, Luftreiniger kaufen. Achso, ich
1: dachte, den Laubbläser. Weil da hätte ich einen anzubieten. Ich hab, bin im Besitz eines Laubbläsers.
0: Ja. Ich habe am, am Samstag einen benutzt, bei den Schwiegereltern. Ah, ja. Sehr witzig. Ah, ja. Aber ich ja, habe äh, hab den als Laubsauge benutzt.
1: Ah ja, okay, dann hast du einen, wo man umschalten kann. Das ist dann schon die elitäre Version. Man kann
0: umstecken. Also mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Man kann halt aus dem Also der dreht immer gleich. Ja, und dann ja. kann man umstecken. Also einfach ja, das, ist gut. das Rohr umbauen.
1: Ja, das ist gut. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich hatte übrigens noch äh, vorher das mit dem Boot, hatte ich übrigens vorher gesagt, weil ich äh, nochmal fragen so. wollte: ähm, Thema Hausboot-Doku. Hast du dir die, die, mal ein paar Folgen angeguckt?
0: Ultra-Empfehlung. Ich habe es mir lang genug vor mir hergeschoben. Und warum eigentlich?
1: Weil das, ultra das ist ultra witzig, oder? Die Hausboot-Doku, vielleicht für alle, gibt es auf Netflix: heißt das Hausboot, ist die Doku über ähm, den Erwerb und den Umbau. Des Hausboots von Gunther Gabriel, der verstorben ist vor, ich glaube, drei Jahren jetzt mittlerweile. Und äh, das haben sich äh, Olli Schulz und äh, Finn Klimann sich zusammen dieses Hausboot gekauft. Und äh, jetzt erzähl du mal, was du, mir, was du mir vorher gesagt hast, von wegen so, dass, dass äh, das Esszimmer kann genauso bleiben. Oder was, ja, was meinst hier, du?
0: Also die, die Tochter von Gunther Gabriel ähm, verkauft das, die verwaltet ja. irgendwie so den Nachlass und die laufen dann durch dieses Hausboot durch und der Finn Kliman, der ist so wie alt wird er sein? 30 ungefähr oder Ende 20, also so in unserem Alter ungefähr und der Olli Schulz, der wird irgendwie irgendwo in seinen 40ern sein.
1: Ja. Und die sind
0: beide Musiker und beide echt entspannt und die und Visionäre irgendwie, auf, auf ja, ihre ja. eigene Art und Weise. Der eine mehr, der andere weniger. Und die laufen dann durch Da sind sie noch in den Verhandlungen mit der mit der Tochter von Gunter Gabriel. Und laufen dann so durch dieses Hausbüro durch und sagen, ja, und das bleibt ja hier eigentlich alles, wie es ist. Wir verändern ja hier eigentlich gar nicht viel. Weil die wollen das einfach umbauen, ja, ja. so zum, zum Studio, Lounge, dass sich da Leute treffen können im Flow und inspirieren und so. Und am Ende des Tages also am Ende der Staffel 2, der Staffel 2, der Folge 2, haben die halt das gut ja. komplett zerlegt, weil einfach alles, ja. überall, war, überall war der Schimmel und ultra witzig, <lacht> weil einfach, es geht einfach alles schief, was schief gehen kann, gefühlt. Ja, richtig. Und sie nehmen es halt mit Humor und das hat mich, fand ich, fand ich auch super, also inspiriert würde ich jetzt mal sagen, wäre ein bisschen übertrieben, dafür habe ich ja. auch noch nicht genug gesehen, aber äh, es geht alles schief und die haben trotzdem irgendwie gute Laune. Und das ist so dieses ja, das Hamburger Ding, was ich geil finde. Die haben trotzdem gute Laune. Es, ist, es geht alles vor die Hunde. Und die sagen trotzdem, ja, es ist halt scheiße gelaufen.
1: Echt krass. Also es ist, äh, so wie du es gesagt hast, und äh, was, ich so, was ich so cool finde, ähm, das ist dieser iterative Prozess. Also es ist quasi so, äh, jede, jede Folge, ich glaube, es sind vier Folgen, äh, tauchen halt so zehn Sachen auf. Äh, und, du, und du hast schon so von Anfang an, hast du schon so das Gefühl, okay, also so richtig habe ich selbst wenn du vorm dem Fernseher sitzt und das hat natürlich auch der Regisseur sicherlich auch so aufgebaut dramaturgisch so richtig hatte ich von Anfang an nicht wirklich das Gefühl dass es äh, also dass allzu viel so bleiben kann wie es ist weil sie einfach hinter jeder Ecke hinter jeder Vertäfelung hinter jedem hinter jedem Bodenplatte entdecken sie nochmal äh, was Schlimmeres mhm. ja und ich glaube am Ende äh, also ich habe es schon durchgeschaut am Ende ist glaube ich das gesamte Hausboot neu also es ist quasi nichts oder außer die, die Farbe, die sie dann wählen, um das von außen zu streichen, ähm, ist dann, ist dann nicht so, wie es war. Und das, das Interessante ist da, die haben ja einen Bauleiter dann gefunden, diesen, diesen ja. etwas jüngeren, der, der auch wohl ziemlich Ahnung hat vom Boots der Bootsbau. Der Bootsbauer ist. Ich wusste gar nicht, ja, ja, dass genau. es
0: sowas wirklich noch als Ausbildungsberuf ja. oder als Studium gibt.
1: Da oben in Hamburg, weit weg vom Schwabenland, Festlich. da gibt es, ja. Ich, ich dachte, sowas
0: wird einfach nur in Fernost alles gemacht.
1: Ja, ja nee, und, Aber also cool. nee, in Hamburg ist, Hamburg, ist äh, Hamburg, Bremerhaven, Emden, das sind schon große, Wilhelmshaven, sind also gibt es große Werften ja? und im Endeffekt steht mhm. das Ding dann halt auch in der Werft im Trockendock und dann siehst du halt, ja gut, also das Ding ist jetzt halt einfach mehr oder weniger neu gebaut worden.
0: Und wurde und, bis ähm, zu dem Zeitpunkt nur von Luftliebe und Dreck zusammengehalten gefühlt.
1: So ist es, so ist es, Siemens Lufthaken an jeder Ecke. Ja. ja und nee und dann aber das Endergebnis ist, dann kannst du dich drauf freuen, das ist echt cool, und da war jetzt äh, vorletzte Woche war glaube ich die äh, irgendwie, also nicht die offizielle Eröffnung aber da war dann so ein Benefizkonzert auf diesem Boot, mhm. All Hands on Deck hieß das äh, waren irgendwie 50 verschiedene Künstler, alle nacheinander da oben aufgetreten, wurde live gestreamt ins Internet und der Erlös soll irgendwie an Veranstaltungs-, Veranstaltungsbranche gehen, die jetzt ja gerade sehr gebeutelt ist und ja, ähm, sehr spannendes Projekt auf jeden Fall. Ich finde es auch echt, ähm, echt cool. Äh, sie haben, glaube ich, da auch ähm, wenig jetzt auf, äh, wie soll ich sagen, drauf geachtet, dass irgendwie die unschönen Szenen rausgeschnitten werden. Da sind schon auch ein paar Streitszenen drin. Also ja, ist, ähm, ist cool geworden. Sehr authentisch, kann man, kann man glaub, empfehlen, haben, das Hausboot.
0: Wir haben nicht zu so viel verraten, dass es sich noch lohnt anzuschauen. Also ja. ich glaube, es sind vier oder fünf Folgen, und mhm. ich habe jetzt, glaube ich, zwei gesehen, und du hast mir jetzt nichts verraten aus Folge 3 und 4. Also nichts, was ich nicht nee. noch wüsste. Also der maximale Spoiler sind zwei Folgen. Und ja. wenn es so weitergeht, wie es angefangen hat, wovon ich ausgehe, und das wird sich eher noch steigern, ähm, schaut es sich an, ist ultra witzig, ähm, macht Spaß, haus mit. Ja.
1: Super. Perfekt. So, wir wollten eigentlich haben eine wir noch eine Folge machen.
0: <lacht> wir wollten eine kurze ja, wollten Folge wir machen eigentlich. Jetzt, Jetzt sind wir schon wir wieder, wieder bei, bei einer Stunde. Stunde Weiß nicht was.
1: Ja, verrückt So ist es Wenn man mal im Flow ist ja, Was steht bei dir noch an diese Woche? Womit geht es weiter? Auch,
0: wir haben uns zwei Wochen nicht richtig hier ja. gehört Von daher richtig. alles easy Du, äh, ich habe es vorher schon gesagt, kurze Woche, ich freue mich drauf, weißt du, so nach einer Woche Urlaub sind das Maximale, was ich noch hinkriege, drei Tage. Naja. Ähm, aber dafür, ich bin am hey, ich bin am Freitag komplett, am Donnerstag, Entschuldigung, an dem an, äh, Front Leichnam bin ich auch komplett eingespannt. Ähm, wir kriegen Besuch und ich muss noch einen Schrank aufbauen und also wieder, eigentlich ist es gar kein Feiertag für mich. Also ge geht wieder ab und eigentlich relativ langweilig, du. Aber wir, wir kriegen endlich wieder Besuch. Hey, das war ultra nötig. Ich freue mich super mhm. drauf, dass wir wieder, dass man wieder, ohne jetzt hier durchzählen zu müssen, Besuch empfangen kann, das ist cool. Da freue ich mich super drauf. Und ja, wir haben eigentlich jetzt in den Tagen in dem, in dem Urlaub alles erledigt. Wir waren shoppen, ähm, mhm. ich habe zwei ey, ich habe Trainingsshirts gekauft. Endlich habe ich Sh Shirts Ui. zum im Sommer fahren. Ja. Ja, und es wird wieder Rad gefahren, wie verrückt. Alles beim Alten, nichts Wildes. Und bei dir?
1: Oh, ich bin am ähm, Ja, ich bin jetzt noch hier, äh, bis Mittwoch arbeite ich noch. Kurze Woche. Und da bin ich am Wochenende auf einer, auf einer Spezialmission. Da kann ich noch nicht, kann ich noch nicht so viel dazu sagen hier. Das ist noch, ist noch alles geheim. Ähm, und äh, wird aber spannend. Wird, wird interessant. Kann ich dir dann, äh, kann ich dir dann nächsten, nächste Woche kann ich dir davon berichten. Ja. Okay.
0: Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es geht. Ich lasse mich auch überraschen.
1: Ja. Lass dich überraschen.
0: Mega, mega Cliffhanger. Passt perfekt. Ja, ja, kleiner Cliffhanger, genau.
1: Ja, von dem her, wir hören uns wieder nächste Woche. Und äh, so lang für den Moment würde ich sagen, ihr habt euch wohl da draußen. Bleibt stabil. Bleibt uns gewogen. Hört die letzte Folge, Interview mit Jakob Johnson. Und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, was sagen wir an dieser Stelle? Tschö mit Öl.
0: Normalerweise bis später Peter. So was wie, tschüss.
1: <lacht> ja, stimmt. Ciao, Hat Kakao.
0: Bis später, Silie.
1: Bis später, Silie. Ja Ja, also <lacht> Schlechte, schlechte Abmoderation äh, haben wir viele. Check. Ja, ähm, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich wünsche dir was.
0: Mach's gut, Uli. Ähm, ja, erfolgreiche Woche. Hau rein. Und ich freue mich schon auf Donnerstag auf dem Stammtisch, Hashtag Stammtisch, und dann auf Montag auf die neue Sehr Folge. Ja, heißt, was,
1: so machen wir das. Mach's gut. Du auch. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.